0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast eh, de Alfa Wow, qué raro Bueno, para, yo sé que la mayoría vino de, de todo, Pero tengo este tiempo. Pues gracias por vernos eh, Y aunque no, yo creía que no nos veía nadie Pero aquí Carla sí nos había visto, que es la invitada de hoy Hola Carla, qué tal
1: Hola César. un gusto estar aquí ¿Sí? Hola Omito
0: Omito, ya por fin <risa> lo conocen Omito eh, Ahora Carla, a ver la gente ya, ya lo mencionamos antes La gente te mencionó mucho Cuando lanzó una encuesta de las últimas Diez eh, Los últimos 10 podcasts empresariales que iba a tener Y sobre tu marca me, me la mencionaron un montón ¿Cómo te sentís al respecto? Porque eso siento Me lo dijiste que te sentiste bien Pero que, quería andar cuando dijiste eso Pero obviamente quería grabarlo ¿Cómo lo sentiste?
1: Sorprendida Ajá. Y súper halagada Porque... La verdad que la recepción que ha tenido ACME desde... Ni siquiera llevo un año en esto. Sí. Cumple un año el 2 de noviembre, más o menos.
0: Ajá. Pero wow.
1: sí, súper poco.
0: ¿Y? Oh, bueno, ya. Yeah. Sí, sí, sí.
1: Y es increíble porque igual la recepción que tuvo hasta para los chicos... Porque uh -huh. igual hay chicos que me siguen en mi página y suponete... Eh, chicos que me dicen... Ay, el promedio de mi novia está al día. ¿Qué pandón le puedo dar? Y van a la tienda, a una de las sucursales sí. y me dicen... Eh, mi, mi novia es así, me mandan fotos y ¿qué, ¿Qué talla crees que le hace? ¿Qué modelo le va a quedar? Así que me gustó mucho La uh -huh. verdad que no sé si lo saben todos Pero yo soy la que contesta mayormente las páginas de, de Acme Yo pr prácticamente hago todo lo que es el, La interacción con el público Desde ir a la sucursal mayormente Y, y probarle, decirle este te queda mejor Este no
0: okay. Hasta entregar, que mi hermana igual el, te, te pide mandar sí. un leafista a entregar, sí, sí, sí.
1: Sí, hasta entregar, mm. así que eso es lindo, yo creo que las personas se han dado, o sea, después que lo que me contaste, se han dado cuenta de eso, de, claro. de la llegada que realmente quiero tener uh -huh. con ellos.
0: Oye, pero, eh, a ver, eh, esto yo, yo lo vi porque antes de, obviamente tu primera publicación fue el 3 de noviembre en tu página, que me dijiste que, pero no, hay una entrevista que hiciste, que te hicieron cinco preguntas, que ahí decían, me puse a leerla, no sé de dónde, pero que empezó en marzo y lanzaste en junio del 2020, pero con Vincha, ¿sí? sí. Okay, a bien. ver, eh, porque vamos a, o sea, vamos a empezar desde ahí, pero hay un poco más detrás. Así que contame eso y de ahí vamos a ir un poco más atrás de por qué la idea y ese tipo de cosas. Que la gente me imagino que quiere saber.
1: Ah, ok. Ya. Mm. A ver, empezando por... Por las Por las vinchas, por, por cuándo empezó. Eh, te voy a, ¿Puedo comentar un poco sobre el pasado? Puedes comentar
0: todo, sí. Okay. sí,
1: sí. Eh, para mí el 2020... Eh, fue, un, fue un año, realmente, la crisis económica que viví ese año Me cambió 180 grados a todo lo que era mi vida y la vida de mi familia Así que, creo que fue ese el, el génesis que empezó Acme Acme estaba archivado por algún cajón mío que yo nunca me quería animar a hacerlo Así que, un día, realmente, después de ver la desesperación Nadie en mi familia tenía trabajo, nadie eh, ver esa desesperación, frustración, un día lo senté a mi padre y le dije, yo, yo si no soy parte de la solución, soy parte del problema, claro. según yo. Así que le dije, papá, dame una semana que algo va a salir. Así que ese algo fue como que yo salí de su casa toda empoderada, diciendo, no tengo un peso, pero voy a sacar algo.
2: Claro.
1: Y llego a mi casa, ahí, ahí vienen las vinchas, llego a mi casa, mi mamá estaba viendo YouTube videos uh -huh. Y veía una chica Estaba una chica bordando vincha yeah. Me senté Le dije a mi mamá, ¿sabes costurar? Sí, o sea, sé algo uh -huh. Yo, dale, metámosle, hagamos vincha
2: okay.
1: Y yo tenía eh, Tela guardada De anteriores cosas que había intentado hacer En el pasado, hace años, de, uh -huh. de moda Tenía tela, así que Le dije a mi mamá, a ver, ¿cuánto necesitamos? Vayamos al siete calles, compramos perlas Y ahí se fueron, unos doscientos y pico En comprar uh -huh. cosas Así que con mi mamá felices Mi mamá me, me enseñó a bordar prácticamente Y estuvimos como No sé unos, unos cuatro meses dedicándonos solamente a eso Pero lo que la gente no sabía Era que Esa era mi caja chica O sea yo no claro. quería pedirle a mis padres Yo no quería pedirle a nadie Un capital de trabajo y yo lo quería hacer Porque primero que ellos no tenían Y segundo que si esto fallaba Quería que salgo que fue por, por un error mío un dinero que iba a ser perdido mío la okay. pérdida mía, perdón Así que empezamos a hacer la caja chica Empezamos a vender Vendíamos al Benny, Vinchitas, a Tarija, a La Paz Y de la nada, ya O sea, lo logramos Le di a mi mamá, ya está Así que un día, ¿qué habrán pensado mis seguidores? Ese, creo que tenía 500 ¿Qué habrán pensado?
0: En Acme Ajá, en Acme
1: okay. ¿Qué habrán pensado? Que un día de la nada Borré todo y puse Acme Jeans
0: Ajá. Sí, porque y ahí empezó el 2 de Ajá. noviembre que decís. Sí. Ajá. Yeah.
1: Así que eso fue, pero uh -huh. paralelamente hacíamos vinchas, pero hacíamos las muestras, <risa> hacíamos las pruebas. Uh -huh. Así que eso fue lo eso fue lo el detrás que nadie sabe. Yo hacía vinchas, pero las vinchas no era porque un día dije, voy, esto está en tendencia y lo voy a seguir y voy a hacer jeans. Okay. Que todo tenía un porqué. Sí. Así que al final sí se logró.
0: Ahora, bueno, lo pasamos por encima, pero no me queda claro que cómo empezó eso de los pantalones. Lo de los pantalones ya lo tenías vi, o sea, visualizado antes.
1: Sí, lo que pasa es que siempre era como un comentario. Yo, tengo, yo soy relativamente alta sí. y a mí me cuesta encontrar, encontrar pantalones. Así que siempre era como, ¿por qué, aquí no, ¿por qué aquí no puedo encontrar una persona que haga jeans? Ya. Por, y siempre toda la, todo el mundo iba... A, o sea, tenía amigos diseñadores igual. Me decían, no, es que acá no hay la tela. Uh -huh. Me decían, no puede ser que acá no haya la tela. Sí, es que ponete a pensar, todo lo importamos. Todo lo que es tela, la claro. mayoría se importa. Uh -huh. Y no me quedé tranquila. Así que, otra anécdota bonita, uh -huh. es que yo, cuando estaba trabajando en la pandemia, aparte de lo de las vinchas, estaba trabajando desinfectando casas. Yeah. Eh, un día, la persona con la que yo trabajaba me regaló un barbijo de, de
0: yeah, jean.
1: Y, oye, bonita la tela, buenísimo. Y me dijo, no me acuerdo de algo, pero me dijo como, me lo dio fulano o algo de una fábrica. Así que dije, esto es. Ay, y no, se me quedó guardado, porque esto, por ejemplo, que pasó en marzo, que él, como ya empecé yo a desinfectar más o menos en abril, me quedé con esa idea. Así que, un día le, lo llamo y le digo, ¿dónde queda? Me dice, andate. Me mandó a la ubicación, manda a preguntar allá. Fui, ahí empecé a ver el... Esta, esta iba a ser una inversión para mí grande Porque no es como cualquier tela Que vos vas y conseguís por metro claro. Así que esta tela iba a ser el rollo uh -huh. Madre mía O sea, el rollo de una tela jean De 100%, eh, 100 algodón Que se fabrica acá porque sí. No sé si vos has visto el, el jean de Helga Pero <risa> es súper suavito es, o sea, La calidad que tiene esta tela Hecha en Santa Cruz y A mí me enamoró Porque yo ya había hecho pruebas con tela brasilera Con tela peruana y no era lo mismo o sea, Era muy caliente para este clima sí. Así que por eso me arriesgué Así que dije, voy a ahorrar, voy a comprar mi rollo de tela Y voy a empezar a hacer las pruebas Para sacar los colores
0: Ajá. Pero esa inversión fue generada Por las vinchas, ¿cierto? Sí ok netamente Entonces vendiste vinchas como loca
1: Es que por eso te digo Ajá. Imagínate tener clientas, eh, clientes al por mayor En Beni, en La Paz okay. En Tarija A la cual cada una mayormente me compraba unas, no sé, tres docenas, cuatro sí. docenas de vinchas y dos veces al mes.
0: Okay.
1: Y a eso, de paso, lo local fue, fue buenísimo.
0: Y, y yo te quiero preguntar algo con respecto a los jeans que vos tenés. Sí, o sea, eh, vos dijiste, bueno, como sos Aldi y demás, dijiste que no encontrabas jeans para vos. Entonces, y aparte, me llama la atención, y mi hermana igual lo dice, eh, que los skinny jeans ya pasaron de moda. Vos vendés. Jeans que son diferentes, o sea, a lo que, o sea, lo que está en tendencia ahorita, pero lo que no se vende regularmente en, en tiendas, o sea, hay puros skinny jeans y perdón a los que me están escuchando y los vapingos igual probablemente que yo sé que ellos sí, pero la mayoría de las tiendas siguen vendiendo lo clásico, lo que funciona, acá ¿Cómo te animaste a hacer seguir esa línea de algo diferente, completamente diferente, dar la vuelta?
1: Creo que para, o sea, es algo que he aprendido con los años porque Justamente, yo sí, yo soy de las que se lanza a la piscina. Así, no me importa, hay agua, no hay agua, no importa. Pero, uh -huh. obviamente, hago toda una investigación detrás. O sea, yo sé que me voy a lanzar a la piscina, pero igual uh -huh. analizo. Así que, eso pasó con los jeans. Dije, voy a ver la calidad, voy a ver la tela. Porque, obviamente, no solamente hay tela rígida, que es la que yo utilizo, sino uh -huh. hay tela semialicrada y alicrada. alicrada oh, yeah. Pero no tenía, tenía que aferrarme a una tendencia... Para hacer conocido lo que yo quería hacer a través de la marca. Porque yo quiero ser un referente de trabajar esta tela. Que mayormente esta tela acá la exportamos. No sí. la ocupamos para mercado interno. Exacto. Así que la mano, el, el producto terminado. No saben la calidad que tenemos acá. Uh -huh. que, ¿Por qué no podemos uh, fabricar acá, mandar a otro país? Que siempre fue esa la idea. Sí. La idea siempre ha sido exportar. Desde el día uno. Yo dije, yo voy a hacer esto, pero voy a vender acá, voy a poner sucursales acá, uh -huh. pero esto tiene que salir de acá porque es realmente la calidad, el estándar de calidad para ACME va a ser todo. O sea, es lo primordial.
0: Oye, eso me encanta. Y antes que eh, sigamos con el tema, ¿ACME de dónde viene?
1: ACME, Acme fue porque justamente durante la cuarentena estaba leyendo... Creo que era Snap en ese tiempo, uh -huh. que solo tenía Snap, creo.
0: Bueno, aquí la mujer no, tiene, no tenía redes sociales antes de. Pero bueno, no, no, ya, ahorita igual comentamos eso que me llama la atención.
1: Ya. La cosa que estaba ¿Solo viendo. Solo tenías
0: Snap, en serio me estás diciendo. Sí, sí,
1: y Pinterest, digamos.
0: Ya, yeah, y WhatsApp, digamos. Ya, WhatsApp. Ya, yeah, claro. Muy gracias. Yeah. La
1: cosa es que estaba viendo Snap estas noticias que salían uh -huh. y había una noticia como CNN español, ponete. La cosa es que decía: el paciente estaba en el acmé de su enfermedad. Mamá, ¿qué es acme No sé. ¿Cómo nadie sabe qué es ACMÉ? Así que me pareció muy linda la palabra. Sí. Y luego, como estamos en pandemia, la, la, la busqué. Y dio, pero, al clavo. Acme es, eh, en sentido figurado, un momento, en una situación, un momento clave. Un momento uh -huh. cúspide. Así que, y eso fue. Fue como que dije, este era el momento, esta es la palabra. Y aunque muchas veces me han criticado porque piensan que es un... Brutal plagio de, de esta marca americana, creo que es Agnes
0: Studio. ya. Okay, yeah. uh -huh.
1: O sea, pero no, la verdad que el acento lo es todo, no es, no sí. es Acme,
0: es, es Acme. Ya, yeah. ahí me descoloqué me, me con el acento. <risa> sí. sí, no ves, o sea, es como uh -huh.
1: que las, las personas ven algo.
0: Superficial. Algo,
1: algo básico, uh -huh. un nombre como que uno dice, mayormente dicen que que quede bonito uh -huh. y que no está nada mal, ¿no? Sí. O sea, un nombre, si, si querés que pegue, súper. Uh -huh. Pero me encanta. Muy pocas veces, como nunca salgo al vivo ni, ni nada. Eh, pero me gusta que me hagan esa pregunta
0: de ACME. Okay. Y a ver, lo que me, llamé, me llamó la atención, uno, lo, hablemos de... No, creo que eso va a ir luego. Quería hablar de vos como persona, de por qué no redes sociales. Pero aquí tengo unas cosas con respecto a tu Instagram de ACME. Eh, que básicamente, vos de, o sea, son pocas las publicaciones donde vos escribís algo. O son unas dos o tres que vos mostras una foto con una frase y ya... O sea, me encanta eso porque la gente debería, uno, o hablar a la cámara, que a mí me ha costado obviamente, pero en los posts trato de ser yo mismo y trato de no poner la típica, no sé, eh, excepto en el último, porque sí tiene significado, pero la típica no, frase de la canción o la típica, no sé, frase motivacional, sino que vos la ponés y escribiste un montón de cosas acerca de la primera que... que o sea, gracias por ayudarme a confiar en mí Gran frase esa Fue una de las primeras que pusiste Contame cómo te dan eso O sea, porque me imagino que son Puntos de, de inflexión Donde vos te sentís o muy contenta O muy agradecida O ese tipo de cosas O sea, qué lleva a que lo hagas Y qué lleva a que no sea tantas Tantas veces Claro uh -huh.
1: Bueno, creo que todo, la mayoría de los diseñadores Me van a eh, van a decir que en parte esto es cierto De que cada marca tiene algo de voz O prácticamente sos voz Así que ACME por ejemplo Cuando me pasaba muchos problemas en la producción No salía algo Por último una vez fregué casi la mitad de mi producción Porque sí. le fallé en el molde eh, Cosas así era como que me alejaba de las redes Volvía a las redes, me alejaba de las redes Así que intenté ser constante y llegó un punto que una gran amiga, eh, realmente Nina se llama... Nina, ¿Nina Lato. Sí, sí que
0: la quiero tener aquí. Quiero que la verdad vaya. que
1: Nina ha sido una increíble amiga, que ella fue una de las que me aconsejaba y me decía, eh, primero sé vos, o sea, contá, acmesos vos, contá, humanizate, con, con, tengo tantas cosas en la cabeza, pero yo le decía a Nina, tengo tantos problemas, tengo tantas cosas, y me decía, pero transmitirlo lo estás haciendo, estás logrando hacer algo Plasmalo en un post Y ella aparte me veía, me ayudó a ver el feed De, de la marca, las fotos claro. Me sacó hartísimas fotos uh
2: -huh.
1: Así que eh, Creo que era eso Creo que lo dejaba de hacer Porque sentía que, que Yo no estaba en un buen momento con la marca Y yo o quería Me obsesioné con, con la perfección
0: claro.
1: Así que me, me alejaba Y solamente publicaba cosas para Que las personas sepan lo que estaba de
0: ...de nuevo en ACME. O claro, para transmitir cosas bonitas, además. Sí. Pero
1: esos dos posts que hice... ...realmente fueron un, un gran cambio... ...porque, como ya lo habías dicho... ...yo no tenía redes sociales... ...yo siempre las vi tóxicas... ...yo siempre dije que... ...las redes eran... ...un medio muy dañino para la sociedad de ahora... ...y no lo veía también como un método de trabajo... ...y luego cuando empecé a recibir... ...yo siempre tuve miedo a las críticas... O sea, empezar en el 2020 recién con redes sociales Empezar a saber lo que es un hate O sea, yo no tenía idea que era eso Así que, me, y me llegó okay. Y me mandaron me mensajes Y ya después te voy a contar lo que me decían esos mensajes La cosa es que Ese momento fue donde me empezaron a Empecé a sentir una conexión con mis clientes Empecé a, a a que ellos me, me hacían parte de, de, de su vida cotidiana. Por ejemplo, vos puedes usar un jean de ir a. Podés ir a. puede ser una. No sé, ingeniera agrónoma. Te yeah. pones un jean y te vas al campo. Okay. Un jean clásico. Uh -huh. O te puedes poner un jean y te vas a una fiesta. Así que era realmente. una Me transmitían y me contaban sus cosas. Y aparte, la, la conexión que hice con los señores en general. Sí. Eh, fue eso fue lo que me hizo agradecer porque yo les decía cuando yo empecé esto yo no tenía confianza si iba a salir bien pero lo hice porque no tenía un plan B
2: okay.
1: el único plan era o sale a que me o da o no da así que el que ellas lo hayan recibido también necesitaba decirles por ustedes recién estoy empezando a confiar que yo puedo okay. llegar a a escalar lo que yo pensé o sea, el objetivo inicial me están dando o sea abrir los ojos y dije, okay. por ustedes creo que sí voy a llegar a eso
0: Wow, está lindo porque aparte, no sé, aquí, bueno, han venido algunos diseñadores de los papingos
2: Ay, y,
0: y dicen que, ¿cómo, ¿cómo se llevan el mundo de diseñadores? Ya jalando un poco ese tema, o sea, sí, yo sé que algunos son tóxicos y demás, pero la, ¿qué pasa?
1: Qué complicado. Uh -huh. eh, lo que pasa es que yo como... He recibido mucho hate de, de los dos lados, yeah. del, lado de, del, lado, del lado creativo, de, de, de colegas se puede decir, y del lado de cliente, pero obviamente más doloroso era cuando otro diseñador me decía que yo no era diseñadora, claro. yo simplemente era una empresaria, alguien mm -hmm. que tenía una visión empresarial con los jeans, y obviamente eso me dolía porque yo primero que estudio diseño,
2: yeah.
1: así que yo vi de profesión voy a ser diseñadora integral, mm -hmm. Y lo de, lo, otra cosa que yo siempre lo he comentado y de, del rubro es que, no sé si es porque era la nuevita, pero madre mía el, el, el que cada vez te digan, eh, cuidado si trabajas con fulano, <risa> cuida, cuidado con tal fotógrafo, cuidado con oh, tal modelo, tóxico. cuidado con, con hacer colaboración con, con no sé quién y yo. Déjenme probar, o sea, déjenme conocer a la modelo claro. aunque sea.
0: Déjenme equivocarme.
1: Claro, así Ajá. que esos comentarios sí que eran increíbles. Así, to, to, todo el tiempo que iba a lo que sea, me decían, ay, vos empezaste, eh, ¿ya has conocido a fulana? <risa> y yo, sí, ya lo conocí, ¿y ¿qué te parece? ¿Y qué tal?
0: ¿Y cómo pasaste eso? O, sea, porque, o aún sigue habiendo ese tipo de, de, de críticas, o no sé.
1: La verdad que... O ese que tipo,
0: no, no sé cómo decirlo, como, como cuidado con respecto a los demás.
1: Yo creo que esos comentarios siempre van a estar, o okay. sea, siempre... Eh, no sé si este comentario va a ser muy controversial, uh -huh. pero yo sigo hallando un poco la moda superficial. Okay. O sea, el sector de la moda yo, yo sentía que era superficial y justamente estos comentarios del mismo rubro me hacían como que... Intentar alejarme y solamente, obviamente, en el paso de los meses te estás dando cuenta con quienes realmente te quieren apoyar, te quieren alentar, porque, por ejemplo, eh, uno de los de hijos de Ramón, sí. Carlos, era mi profesor. Yo empecé a pasar clases para Infocal y él fue uno de los primeros que me empezó, primero que me encanta eso, me encanta que esa pasión por enseñar. Yo le comenté, yo tengo una marca, ya lleva tanto, le comenté lo que hacía y le encantó. Me dijo, mira, anda a mi, anda a mi tienda, veamos si los podés, si te animás a venderlo. Y yo era fascinada porque para mí que él, o sea, verlo toda la trayectoria, ver cómo él ha evolucionado como diseñador y que de paso me dé su aliento y me diga, vamos, o sea, vení que te ayudo o lo que así. Fue, fue la verdad un, un momento donde... Puede ser esto superficial en parte, uh -huh. en parte, pero siempre uno tiene que ver con qué personas te rodeas, sobre todo para obviamente seguir con tu negocio, ¿no?
0: Claro. Porque también vi que colaboraste con algunas marcas. No sé, había una marca de Top que. A ver, vi en tus etiquetadas de, A de Acme. Esta. No, no, ajá, esa. Entonces, como que siempre te etiquetaba y vi o sea, vi que colaboras con ellos
1: Sí, eh, eh, la espina. Uh -huh. Es una. La verdad que. Ellas, de La Espina y la otra marca se llama Narda. Así que con ellas me, ellas me invitaron para ir a La Paz a, a un evento. Donde íbamos a hacer solo las tres. Y eso para mí fue pero increíble. O sea, ellas tienen mucha trayectoria. Llevan esto hace muchos años. Y yo que llevo meses que ellas me dían venir. Veamos cómo te va que en La Paz. No. Nunca había... Ni siquiera había viajado chicos a La Paz por siquiera. Uh -huh. Primera okay. vez es que pisaba La Paz. Así que fui... Y la, res, la recepción de las personas que fueron al evento, el, que lo agarraban y decían, ¿esto es industria nacional? Y decía, sí, esto es 100% boliviano, desde la tela. O sea, la gente se iba claro. feliz. Fue muy lindo. La verdad es que muchas personas me empezaron a conocer, no, no me conocían mucho allá en La Paz. Y eso me hizo... Esa ayuda de ella fue la que, la que me empezó a impulsar. Por eso uh -huh. con una de ellas, con la espina, tenemos una chaqueta jean, pero sí. con el diseño que, que propuso la espina. Uh -huh. Como que la mano de obra, la tela y todo, lo, lo puso Acme.
0: Uh -huh. Eso fue. Sí, eso, eso lo vi. Ay, pero, y también con respecto a, ya el, yéndonos al diseño del jean, ¿cómo, cómo decidiste eso, hacerlo diferente? Porque creo que lo pasamos muy por alto. ¿Por qué tantos jeans fuera de lo normal? Porque eso le gustó a mi hermana. Mi hermana obviamente igual ya estás cansada de los skinny jeans y skinny jeans ya sabe que es o sea, ya que no está a la moda y, y quería comprar aquí otro estilo entonces ¿cómo, de, de cómo nace todos estos estilos
1: el creo que más, es que lo, lo que pasa es que justamente entré a un sector bueno no, no un sector entré a un momento a una tendencia que me, que me empezó a no voy a decir atacar, tal vez a contradecir que es el upcycling.
2: Okay.
1: Así que, ¿y qué hacen ellos? Ellos eh, reciclan otros pantalones, cambian, ponete un pantalón azul con un pantalón celeste, uh -huh. lo mezclan y salen nuevos modelos sí. increíbles. Pero ahora yo no quería eso, yo quería hacer modelos desde cero, modelos que sean nuevos. Uh -huh. O sea, que sean cero kilómetros. Así que, empezó, empezó por eso, empezó diciendo, tengo una competencia relativamente fuerte, que son las personas que hacen, que se dedican a hacer esto, que las admiro muchísimo, por sí. si acaso, me encantan los diseños que hacen, pero yo quería demostrar que yo podía hacerlo desde cero,
0: uh -huh.
1: nuevos acá. Así que, ¿les puedo mostrar algo?
0: Sí, claro, claro. Era esto. ¿Qué okay.
1: ok. Ya, eso... Uh -huh. Eso se llama uh -huh. la tela jean en crudo. Así, uh -huh. en ese color se ve, o sea, en ese, col ese es todo el color del rollo.
0: El original, claro. El original.
1: Uh -huh. Así que vos con eso empezás a jugar con los colores en el tema del lavado. Uh -huh. Que ahí, ahí es un tema muy controversial, que es donde viene uh -huh. el lavado, es donde viene el tema más, entre comillas, contaminante de, yeah. de lo que es este, esta industria. Uh -huh. Y esto es el producto terminado. Este es el mismo es modelo. El mismo, ¿El model. mismo
0: ¿Mm? pero ya lavado. Sí. Wow. Oye, pero ¿y por qué es el más contaminante con respecto al lavado? O sea, el... Uh, eso es...
1: Ah, ese ya, es un tema...
0: Ya, un tema no complicado. No. Sí. Okay, ya.
1: Lo que pasa es que... Creo que para mí hablar de, del tema de, de lo que, por ejemplo, antes que nada, el, la acotación es que me han hecho mucho hate por, por este tema.
0: Claro, porque está en tendencia eso del upcycling. Sí. Eh, yo conozco a Recoleta, a Cintia, que Sí, es igual una... hizo podcast. Ajá. Ya. <risa> pero sí, o sea, le, le mueve mucho a eso y me imagino que obviamente no, no es el mismo pensamiento que vos tenés porque, porque vos querés hacer algo desde cero y lo entiendo, pero también siento en parte que cuando vos te enfrascás mucho en una idea no da, das espacio a escuchar a ponete. A personas como vos que están proponiendo algo, acá. Porque necesitábamos esto. Yo no sabía, sinceramente, yo estaba en la ignorancia y no sabía que era todo, todo Industria Nacional. Conocía a la empresa, decían, pero lo ignoraba completamente. O sea, nunca se me pasó por la cabeza hasta que lo dijiste. Y me o sea, yo siento orgullo porque los pantalones son buenísimos, la gente lo usa. La, o sea, mi hermana y, y chicas como ella eh, están encantadas con el producto. O sea. Eso es lo que necesitábamos aquí, porque no había, vos lo mismo lo dijiste. Claro, uh
1: -uh. Eh, exactamente, te voy a sacar esa frase, justamente las personas que se encierran mucho en, en esta batalla contra el medio ambiente, que es lo que me, me atacaban, entre comillas, sí. porque me decían, ay, una vez me mandaron un comentario, un, un mensaje que decía algo como que yo estaba apoyando a la explotación infantil, como si yo lo estuviera haciendo en Bangladesh, ¿entendés? <risa> ok, bueno, madre mía, uh -huh. pero es mi error por no comentar exactamente todo el proceso de mi marca. Claro. Que es algo que recién voy estoy en proceso de hacer.
0: Hasta que vean el podcast. Claro, hasta que ¿Eh? vean el podcast,
1: chicos. <risa> eh, pero, por ejemplo, el, el saber, o sea, me tomó esto muchos meses de preparación, el saber toda la línea de producción, cómo funciona exactamente, uh -huh. y de esa línea de producción, saber cuáles son como los focos más críticos en la parte de. Eh, ¿Cómo te puedo decir? En la parte de, por ejemplo, la pérdida de agua las, lo que se, Los químicos que se utilizan Para teñir los jeans Y te podría decir que acá lo hacemos Un poquito más artesanal uh -huh. Porque no tenemos la tecnología Yo no tengo la capacidad todavía económica y, Pero me encantaría O sea, eso es lo bueno Ya está Está en el plan, si yo logro traer esa tecnología que no sé si las personas saben o no, ya hay tecnología que está, está funcionando para marcas muy grandes, que la contaminación que antes, ponete que se gastaban como 50.000 litros de agua para sacar una producción de esto, ahora ni es, no es nada. Uh -huh. O sea, ponete que es, no es ni ni 5.000 litros. Uh -huh. Y es porque es, las reutilizan con, cierto, con ozono... Uh -huh. Yo he trabajado en ozono, por eso sé, sí. por eso sé de eso. Uh, así que todo eso me gustó. Yo dije, si yo logro hacer esto al, a la escala que quiero, obviamente yo sé lo que voy a, yo sé qué cumplir, qué, qué requisitos voy a empezar a tomar para hacer esta, este sector lo menos contaminante que pueda. Claro. No es que no me importe, uh -huh. solamente es que si voy a hacer esto desde Bolivia, tengo, voy a hacerlo bien. Claro. Y lo claro. primero es Primero, para mí, mi calidad.
0: Oye, pero me gusta, ¿sabes qué? O sea, está bonito este, pero me gusta así. No sé por qué. ¿Este? Ajá, no, no sé. Me gusta, o sea, lo vi, me gustó. Pero Parece es que, que
1: pero sentiste la diferencia, o sea, este claro. es súper duro.
0: Ajá, obvio, obviamente. ¿Por pero qué? No, yo, yo igual he usado pantalones así, o sea, digamos. No, no, no o sea, no es nada extraño tampoco usarlos así. Pero me imagino que pararon... Claro. Ahora, y en cuanto ya después vamos a hablar pantalones. Porque te escuché, Alexis te preguntó algo sobre acerca de niños, de hombres. Así que vamos a hablar de eso luego. Ya. Pero dijiste ya. algo que me llamó la atención antes. Eh, Del de hate que recibiste. Aquí yo tengo uno. Y saludas a René porque ella sabe. Una cosa es recibir hate de manera personal. A otra que es recibirlo en la marca ACME. Entonces... Eh, ¿Cómo lo sentís vos Recibiendo el hate de tu marca?
1: No, es, es que nadie sabe quién soy
0: claro. Nadie
1: sabe quién está detrás Así que fue yo creo que Un hate netamente Direccionado a la marca. Al sector de los jeans
0: okay, No ya. a la
1: marca, al sector Es como que ¿Por qué promovés? ¿Por qué fomentás? Que si que claro. el consumismo. Me, me
0: imagino que es porque igual la gente tampoco sabe que vos lo haces de cero y pensaba que vos agarrabas jeans de otras marcas, no sé, de una estupidez así. Eh, pero me imagino que no sabían que vos lo haces de cero, aquí.
1: No, les incomodaba que los haga de cero. Porque okay. decían que, que siga la. que ya se, se producen, no sé cuánto, me dijeron la cantidad exacta Ajá. de cuánto se producen al día. Me dijeron que por qué yo sigo eh, aportando a esa, a esa contaminación ambiental, okay. que por qué no seguía la línea de otros diseñadores, que era eh, el reciclado.
0: Oye, ¿cuál fue, fue el hit más duro que te llegó así el mensaje? Porque yo me acuerdo de algunos mensajes que, que así digo, puta, o sea, que, que, que te calan un poco. No sé.
2: Que,
1: que los compraba en Kumabi. <risa> O sea, sin, sin ofender a nadie. No,
0: no, ¿No? No, sí. pero... no, Pero me da chiste el hecho de que la gente es mala y se pone creativa cuando se... Oye, pero...
1: Fue como que... ¿Por qué decís que es producción nacional si yo sé que lo comprabas en ComABI? <risa> ¿Qué? ¿Cuál es el es objetivo? Eso sea, sin
0: motivo, vamos, porque Oye. sí. No,
1: porque... <risa> O sea, yo casual, creo que ese tipo tenía una persona que respondía por suerte. Ajá. Y fue como que directamente le decía, buenas tardes, disculpe, ¿qué tal ya busca? entendés? Ajá. Y el tipo así, porque era un tipo, ni siquiera era una chica, ah, no no era un hombre. Okay. Así que fue raro. Pero eh, me, me sentí como que, o sea, compró él un pantalón, tal vez me vio en y yo compraba otra cosa casualmente, claro. no sé, ¿entendés? me puse a pensar 20.000 escenarios. Pero no es porque la gente nomás tiene...
0: Mucho tiempo eh, libre. Sí, mucho odio. Creo que la están pasando mal y ¿verdad? se quitan con cualquier cosa. Y, y también esos puntos, eh, ahí mencionaste uno que fregaste la mitad de tu producción. Contame eso y ya para indagar un poco más en, eso, en ese tipo de...
1: Lo que pasa, como yo soy... Yo, bueno, voy a ser diseñadora integral. Uh -huh. Yo no, no estudié nada que ver con moda. Mi madre apenas, ella me empezó a enseñar al tema de costura. Claro. Así que yo viendo... Videos de YouTube, empecé a ver el tema de hacer el, el, el patronaje, los moldes para sacar un jean. Y no sé si viste, justamente a Helga le tiene un, un, uno que es así asimétrico.
0: Ajá, que es uno de estos productos estrellas, la vi en Nina igual. Sí, uh -huh.
1: la cosa es que el sacar ese modelo costó mucho, porque primero yo me metí a la cabeza de que era, era hacia un costado, pero tenía un cierre hacia un costado. Y yo decía, ¿cómo va a tener un cierre? Así que hicimos mucha prueba y error. Uh -huh. Y aparte tuve el error, como no sabía eh, obviamente igual tengo personas que me apoyan ahora, empezamos siendo dos personas y ahora somos unas siete que uh -huh. eso es algo buenísimo eh, pero en ese tiempo estaba casi sola así que hice los moldes y para ahorrarnos tiempo empezamos a cortarlos uh -huh. cortar, cortar, cortar por talla, cortar por colores salieron metimos el tema de lavado
0: okay. sin haber sacado ni uno solo
1: es que Sacar uno solo te cuesta igual, porque ese uno solo tiene un incremento de agua, de luz, de todo, ¿entendés? Es que es una logística bastante uh -huh. grande para sacar un, bueno, antes que un modelo. Okay. Y tampoco tan artesanal como para hacerlo ni lavandería y, y teñirlo, no es. O sea, también utilizamos máquinas y todas uh -huh. estas cosas. Y por eso fue como que yo me arriesgué y dije, ya ya salió, ya está, ya está el modelo, lo
0: metimos. Ya tenemos todos los cortes ya está todo. Y...
1: 30 pantalones no servían porque me queda era la cintura se achicó más de lo que debería Ajá. así que no entraba o sea una persona que era talla 34 32 no sé o sea las tallas más chiquitas la cintura les quedaba gigante y la Ajá. cadera sí okay. o sea era sí, no sí, sé sí. qué hice me dicen que la giré la tela no sé? <ríe> fue un lío fue un lío la verdad que y fue una pérdida bastante complicada uh -huh. fue un mm, sí, más o menos fue la mitad
0: pero, y hay hubieron esos puntos de, o sea, ya una vez que empezaste, eh, esos puntos donde vos te sentiste de verdad, no sé, como que te cuestionaste si seguir o no, o... Me gustaría saber eso, si, si alguna vez te lo has cuestionado de continuar.
1: No me lo he cuestionado yo, pero creo que creo que una vez... No, no una vez, varias veces uh -huh. justamente las críticas más duras salen de las personas que más cercanas son hacia vos, creo. Por ejemplo, tu familia, que te digan que, que tal vez esto tenés que ampliarlo. O sea, yo siempre me metí en la cabeza que iba a trabajar con esta tela, serme muy, o sea, entender completamente la tela que, que producimos uh -huh. y poder hacer no solamente jeans, poder hacer mil cosas, ampliar para hombres, ampliar para niños. Así que... No me gustaba eso, ese comentario de no hagas solo eso, haz otra cosa, no hagas solo eso. O sea, busca tu plan B. Okay. Así que, obviamente, te llega un punto donde me llegó a bajonear, pero es que la meta siempre estuvo ahí. Yo hasta el día que no logre sacar un producto 100% boliviano, completamente así, tal cual como lo, lo tenés ahí, sí. no voy a estar tranquila. Yo necesito verlo, exportarlo para ya claro. decir, listo, ya que pudimos sacar esto que sigue.
0: Sí, porque justo vi en uno de tus posts que decía, tener objetivos claros, cambiar y adaptarse en el tiempo y transformar para conectar a, con tu audiencia, o sea, esos tres fondos, con respecto a un post que pusiste. Me llamó la atención porque los objetivos, obviamente, creo que, a ver, el primero con el que tenés que luchar es contra vos, o sea, contra lo que pensás y contra tus inseguridades y lo que tu mente te dice que no. Entonces, luego una vez que superas eso, lo que te queda y siempre le digo a los chicos es eh, ellos yo soy mayor crítico y ellos son los segundos ¿me entendés? Yeah. Como que puta estás hablando bobones yeah. en esto o la cagaste o me estás haciendo editar mucho o, o estás una cosa y la otra y yo también al principio editaba todos bueno no todos algunos los más largos los más controversiales que algunos todavía sigo editando alguna que otra cosa pero ya me daba cuenta dónde la cagaba ya era yo, o sea la gente me criticaba y yo ya sabía o sea, ya lo había visto y ya lo estaba intentando corregir. Pero sí, si una vez que superas esos dos, creo que... Imagínate, si ya te criticaron los más cercanos que tenés, que venga otro a criticarte, Obvio. no pasa nada. Eso ya me lo dijeron. No pasa <risa>
1: Pero en realidad ese post fue más dedicado porque... Yo, yo, yo me metí a todos los rubros posibles, literal. Ajá. O sea, fui desde no sé, ingeniera agrónoma, fui ingeniera medioambiental, hice todo uh -huh. así que el pasar por todos estos proyectos o sea, el tocar puertas realmente, de, poniendo el tema del, del ozono una ¿no vez es que te había comentado sí. toqué tantas puertas con ese proyecto, tantos uh -huh. no tantos, tantas veces que me dijeron no que fue donde dije, obviamente, llega un punto donde dije voy a hacer otra cosa, uh -huh. me voy a reinventar, y es por eso que yo les aconsejaba eso, yo sé que hay cosas que no va, o sea, llega un punto donde te frustras, no, no avanzás, pero el cambiar de dirección, eh, esa es la idea, o sea, cambiar de dirección, pero no, no lo dejes. Okay. Si, si yo, yo siempre quise, creo, o bueno, también mi familia me, me hizo notar eso, que yo siempre quise hacer algo por mí, o sea, sacar un proyecto yo sola. Y sea cual sea el proyecto, lo quería sacar adelante. Me, me, por eso me metía tantas cosas. Así que no dio eso. Que no digo que por completo lo dejé, yo sigo trabajando claro. en eso aparte. Uh -huh. Pero me reinventé. Y logré hacer otra cosa. Le puse toda mi dedicación a otro sector que está, según yo, olvidado. Esta área, el tema de los chins y, y eso me, me encantó. Por eso uh -huh. mi post iba dedicado a eso. Uh -huh. Yo me he equivocado, he cambiado de dirección y aún así lo sigo uh -huh. haciendo. O sea, sigo aprendiendo.
0: Sí, y, o, y, o sea, eso... eso... Me quedo claro que fallen mucho, fallen rápido e intenten fallar barato. Eso es lo, que lo dijiste. Sí. Sí, y mucha prueba y error que creo que... Obviamente es tu un poco de la filosofía que seguís, me gusta eso porque a la, las personas, sobre todo aquí en Bolivia, uno, odian fallar y otro, las personas que te ven desde afuera te ven fallar, te tiran más mierda, vamos, o sea te tratan de hundir más, porque ¿cómo fallaste? ¿Ibas a intentar de nuevo? ¿Cómo puedes si ya la cagaste antes? O sea, o no servís para eso. Y, y lo mismo pasó a mí en la empresa, con respecto y cuando empezó el podcast, también más bien que estos chicos me apoyaron, porque yo vivo solo, y, y no, vamos a darle. Entonces, yo creo que, que no, no, me, no me molestó haber fallado, con la mentalidad de que no, es para algo, o sea, se viene algo mejor de muy la cosa es trabajar. Y eso me encanta de vos, que que, o sea, a pesar de que sí has fallado Y me contaste la historia Que pasaste antes eh, Lo importante es seguir intentando Y mantener tus objetivos O sea, vos sabés cuál es la visión que tenés Trabajar contra eso es increíble La verdad que felicidades Gracias, de verdad. <risa>
1: Fue, Es algo que siempre le repetía A mi papá Primero, tengo tatuado todo Tiene solución claro. para que se den okay. idea <risa> O sea, tan optimista uh -huh. creo, que, creo que soy Y... Por ejemplo, algo que siempre le decía. Una anécdota se queda como anécdota si es que no es un aprendizaje. O okay. sea, la experiencia es a través del aprendizaje porque si no se queda ahí. Por eso es que dicen, uy, te chocás, con la, te tropezás con la misma piedra. Claro. ¿No, eh? uh -huh. Es porque entonces no has analizado las anteriores cosas que has hecho mal. No es que no sirvas para hacer un negocio, no es que no, no estés preparado, no es que seas joven, como tantas veces me han dicho, para empezar algo, sino es que la experiencia te lo va a dar eso, la experiencia te lo va a dar la, el aprendizaje que has tenido en estas situaciones, que has vivido.
0: Oye, ¿y qué opinan tus padres eh, después de, obviamente, de decirte que, o sea, tratar de indicarte por dónde era el camino y después ver dónde has, dónde has llegado y todo lo que tenés planeado? Porque yo, eso ya vamos a hablar al final, cuál es el plan luego, que viene después. Que has hablado mucho de, de exportar la marca, que me encanta. Y también, no sé, ¿qué opinan ellos de todo lo que has logrado hasta ahora y lo que se viene?
1: Bueno, la verdad que sin ellos dos, o sea, la, la forma en que, en que me criaron creo que siempre desde niña he sido demasiado independiente. Ellos uh -huh. me han dado demasiada confianza, lo cual creo que eso es algo que... Es, o sea, obviamente mi padre me dice, estoy súper orgulloso de todo lo que has hecho porque a pesar de lo que estábamos viviendo como, como familia en ese momento, tuviste el valor para ponerte la camiseta y decir tranquilo, todo tiene solución, dame una semana. Así que creo que ese momento para él y para mí cambió hasta la parte del vínculo. Porque el, que, el decirle ahora a, a los pilares de tu vida, decirle yo lo voy a hacer, yo, o sea, yo te voy a demostrar que puedo ahora, obviamente me decía... Yo siempre confío en vos, pero me daba miedo que vos no confíes en vos. Okay. Y, y ahora, como vos, lo ve, como vos lo leíste o pudiste ver, uh -huh. creo que ha sido una, una persona completamente diferente al, a la que empezó en el 2020. Uh -huh. Y siempre era un chiste que nos hacíamos bendita, bendita esa, bendita esa crisis que me hizo madurar. Uh -huh. Esa siempre ha sido una, una, una frase...
0: Sí, y bueno, lo que me pongo a pensar, y siempre le hago la pregunta, y, y obviamente no tiene una respuesta como tal, que es, eh, si no hubieras pasado por eso, ¿Hubiera nacido ACME? Entonces, o sea, obviamente yo sé que es sin respuesta, porque no hay manera de saberlo, ¿entendés? Claro. Porque sí lo pasaste, y sí hay, ¿no? pero yo creo que todo el mundo necesita ese punto de inflexión que te hace mover las cosas para que realmente funcionen, ¿no? entonces, o sea, y en tu caso siento que bendita... O Esa crisis que hubo.
1: Sí, uh -huh. de verdad que sí. O sea, fueron. Fue un gran cambio personal y por eso es que. No sé, estoy, estoy demasiado agradecida con, toda la, con todas las lecciones que me dieron mis padres uh -huh. para yo poder demostrarles. A, yo empecé la pandemia con 22 años y a los 22 fue donde yo les dije a ellos tranquilo.
0: Uh -huh. Y, y voy me a imagino poder. que te veían como una niña. La verdad que no. ¿Sos la ¿Tienes hermano?
1: Tengo, tengo, uh -huh. a este hombre se le ocurrió tener hijitos okay. mayores, tengo una hermanita de seis y otra de dos, y yo después pues tengo 24 ahorita.
0: Ah, ya, o sea, se tomaron un buen descanso.
1: Sí, no, son divorciados, por ah, ah,
0: ya, <risa> <risa> ok, 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 eh,
1: Eso es otra, uh -huh. eh, algo relevante porque son... O sea,
0: espera, 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 son divorciados, ya, se divorciaron tus padres. Mi
1: papá tiene otra familia. Ok.
0: <risa> Así yeah. que era
1: era el doble depresión porque eran dos casas, uh -huh. entonces eran dos. Dos personas que yo tenía que, que ver cómo íbamos a hacer para, so, para salir de la crisis. Sí. Eso fue lo complicado.
0: Mm, te voy a hacer unas preguntas que son un poco genéricas porque ya hablamos harto de tu negocio, y, pero esto es acerca de, tu negocio, acerca de lo que sentiste. Si querés divagar un poco, la gente igual no se va a molestar. Yo tampoco me voy a molestar, Omito tampoco. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo mejor que vos crees de haber empezado tu propio negocio?
1: Lo mejor, creo que he sacado algo, por ejemplo, eh, he decidido que mi día a día es solucionar problemas. O sea, uh -huh. así que creo que eso ha sido lo mejor. Que me he empezado a conocer en todas mis facetas, o sea, desde yo estresada, desde que hay momentos donde uno realmente ni quiere, ni tiene ganas, ni quiere salir de su casa porque cosas, digamos, tenés otros problemas también en tu vida, y, y, pero tenés que salir a trabajar como cualquier otro negocio y, por si acaso, eso es mentira de que uno es su propio jefe es mentira, las clientes y el mercado es tu jefe, cuando sos un, un emprendedor así que, por ende, yo les debo a ellos, o sea, cada día puede pasar otra cosa y cada día tengo que ir y tengo que solucionar ese problema para seguir adelante, y la disciplina me ha ha sido ha sido gigante. O sea, realmente yo era una, una persona completamente diferente. Y eso agradezco mucho a Acme. Uh -huh. Que sin, no, si, sin dedicación, sin tomarme. Porque una vez, te dan, eh, una vez terminamos los pantalones, pas, pasa por la prueba de, de la calidad. Que es cada hilo que haya colgando, lo tenemos que cortar.
2: Okay.
1: Así que es algo muy minucioso. Uh -huh. Y toda esa paciencia, que yo me considero una persona no para nada paciente... Eso, eh, he aprendido a conocerme mejor como, como mi disque jefa. De.
0: Oye, y esa es una pregunta que hay después, pero ¿cómo es tu, tu día a día? Porque justo hoy día saqué un, un. Hazme una pregunta, ¿no? Es que quería hablar hoy día, era lunes y ayer tuve, sentí que tuve. No, o sea, Vi tu un, historia. No un mal día, sino un día un poco melancólico, pero. Eh, y quería hablar simplemente de eso, pero y hay uno que me preguntó, ¿cómo es tu día a día? Y yo dije, no, me da pereza explicar todo en historias. Porque si, a mí me gustan los contenidos largos, como este, por ejemplo. Las historias me causan eh, ansiedad porque son 15 segundos y el Manos Libres dura un minuto. No da para nada. ¿eh? Yo necesito ¿qué? dos horas para hablar de mi vida y de mi, lo que me pasa. Veo, veo que te aceleras de la
1: nada, así como sí. que... Y... Y bueno, eh,
2: Ay,
0: sí. volviendo
1: con lo que había dicho.
0: ¿no? Sí. Ajá, es que yo soy de charlar, y de charlar um, sin. A ver, pero sí es algo lo que, que, que me ha ayudado en Instagram, que ir al, al punto. Pero no, a lo que iba, o sea, ¿cómo es que eh, decidiste vos empezar a responder a las personas? Porque me dijiste que antes contestaba a alguien por vos, y de ahí vos empezaste a contestar hasta el. El punto de que a mi hermana se lo fuiste a ¿me ¿entendés? Entonces, no sé, ¿cómo tomaste esa decisión?
1: Eh, fue por un, uno de los problemas graves que tuve justamente. Fue que la persona que yo le había dado la confianza, o sea, ponete que entre comillas contraté a una persona que me maneje las redes. Lo único que tenía que hacer la persona era contestar pedidos y eh, subir la imagen que yo le decía. Yeah. Así que lo que me, empezó a dar, me empecé a dar cuenta... Es que, por ejemplo, me mandaban un mensaje a mi, a mi personal, porque mi, mi, mi corporativo es mi personal, fue el peor error de mi vida. Sí. Así que me empezaron a mandar mensajes de chicas diciéndome: hice un pedido hace un mes, porque yo empecé a hacer pedidos personalizados. Por ejemplo, tal vez eh, era una persona que quería una talla plus, tal vez era una chica que era muy delgada y no tenía yo tu, su talla. Ajá. Tenías la, la opción de decirme: estas son mis medidas, quiero este modelo. Y yo te decía, en 15 días está listo. Así que, siguiendo eso, la persona tenía que agendarme todas esas cositas y pasármelas para que yo las lleve al taller. Y de la nada, empezaron a mandarme chicas. Yo hice un pedido, tardó tanto. Mira, hasta ahora no me ha llegado, no me han confirmado nada. Me puse a revisar. Y obviamente, primero que la persona no, no contestaba como yo quisiera que conteste. Por ejemplo, hasta el emoji. Así como que, ¿por qué no le mandaste un emoji de corazón? ¿Por qué no le dijiste algo bonito? así que, y también no tenía ese, empezó a descuidar tal vez la persona tenía otras empresas que, que ver, así que eh, no, o sea, la primera vez que intentaba confiar en, una, en otra persona para que vea justamente la imagen de mi marca, me falló, así que de ahí no, intenté hacerlo yo todo sí. y por eso cuando Helga, no, no le contesté, creo que tres horas, casi me muero casi me muero, le dije, ay no no, ya, ya no, me va, no me va a seguir, no, no le va a gustar ...y le tuve que hablar... ...y lo peor es que fue a la tienda... ...y sí. no estaba su pantalón en la tienda... ...ay, me iba a morir... ...porque mi, mi taller es muy lejos... ...y el hacer un envío... ponerte de un pantalón de allá... ...hasta una sucursal de acá... ...yo creo que me... ...es que tardan como unos 40 minutos en llegar más o menos...
0: ...ya, claro... O sabes bien lejos ...en hora a pico...
1: Y ...peor en hora pico... ...así que me sentí súper mal... ...y eso obviamente cuando pasa algún problema así... ...digo yo personalmente le voy a dar la cara a la ah, persona y aclararle el, mil disculpas, fuiste hasta mi tienda no estaba en mi pantalón, pero mira aquí está. Ajá. y por eso le llevé más tallas para ver cuál le quedaba claro.
2: y, wow.
1: y, eh, y la verdad eh. que eso pasa por como yo manejo todo eso pasa bastante seguido muy seguido pasa claro, que tengo no que tenés
0: ir. el tiempo y, demás. y aquí estabas respondiendo mensajes ¿qué pasa? y aquí la gente va no, no, no le van a responder eh,
1: estamos en eso. Okay. Estamos en, te, o sea, te, te hay cosas que tengo que mejorar, claro. obviamente. Mi atención al cliente, chicas, por favor, de verdad, hago uh -huh. todo lo posible por responderles a todas. Y obviamente me tardo un poquito, pero es para que ellas entiendan. Bueno, yo tengo que estar en. Vos tenés una vida
0: también. Una no, no, no sé si tengo, no, no sé si tengo chico. De que no Ahora, qué estúpido que soy La pregunta que te iba a hacer la anterior Es cómo te organizas sí. el día Que esa pregunta me la hicieron no, me ansiedad No la pude responder Pero es interesante sí. porque sí Claro, yo tengo una organización diaria Las personas piensan que yo estoy aquí hablando mierda Y voy emborrachándome Que si sí lo hago y si hablo mierda Pero Entonces, después, sí. <risa> después, después hago cosas o sea, Y regularmente siempre hago cosas Y tengo cosas que hacer ¿Cómo es tu organización día a día?
1: La verdad que si digo esto, mis amigos me van a decir que soy una mentirosa. Ya. Así que soy, la, soy muy desorganizada. Sí, lo admito. Uh -huh. eh, no puedo. Yo, por ejemplo, tenía, eh, tenía un amigo que me decía... Yo en la mañana me levanto y reviso todo lo que tengo que hacer. Uh -huh. Yo le decía, madre mía, yo no me veo haciendo eso ni mañana. En mi mañana... Me tomo mi café, me hago mi desayuno Tal vez voy a entrenar, digamos, si tengo todo el valor del mundo A las 6 de la mañana Y la cosa es que Luego de eso todo, la, la mayoría está en mi cabeza No me lo puedo anotar Yo me anoto ideas No me anoto uh -huh. mi, mi rutina Porque no es una rutina Ponete que hace dos semanas Hace tres semanas se me fregó un, un, Una máquina Hasta el día de hoy no le consigo el repuesto o sea, me han dicho hasta que me vaya a buscar a Menonita uh -huh. A que me hagan el repuesto O sea, mi día a día siempre va a cambiar uh -huh. Por eso claro. digo, es algo no, no te puedo decir así súper así exacto Ay, hago esto, esto, esto Porque uh -huh. la verdad que es mentira No lo hago Me levanto, me, o sea, tengo que Obviamente en mi cabeza digo ya Voy a ir de acá, acá, acá y listo la verdad que eso es todo lo que mi organización. Eso está bueno
0: porque... O sea, yo soy bien organizado. Yo sé más o menos qué tengo que hacer. O sea, no, no, más o menos. No, no estoy pendejo. En las mañanas voy a entrenar de 7 a 8. Si no voy a entrenar de 7 a 8... Porque a veces tuve O me quedo muy tarde... Voy a entrenar de 12 a 1. Pero durante la mañana... Estoy practicando unas cosas. Reviso qué hay que subir toda la semana. Si es martes... Hago los posteos. Y si es jueves, por ejemplo... Ya sé que tengo jueves toda la mañana... Y cada jueves romántico. Que a responder preguntas y el jueves y programar todo para el viernes damos que sale el otro podcast entonces y luego de eso aparte de la empresa verla o sea es bien complejo y gracias no. a esos chicos se, se organizó todo estudiaste algo mm, eh, siempre digo que no pero sí pero nunca salí o sea no, se sentí no, que yo
1: tampoco yo dejé la u por se
0: sentí oh, que sí. aprendí más fuera de porque yo leo harto a mí me encanta leer a mí igual, entonces la verdad que, eh, bueno, siento sí. que que le debo lo, lo todo lo que ha sido alfa y demás, eh, el podcast igual a las cosas que leo, pero también yo soy amante de los podcasts y siento que los podcasts me han enseñado harto. Entonces, eh, no sé, también esto es, este podcast, por ejemplo, el de alfa, siento que es para mí. Igual decía todo, siento que es para mí. Es un poco egoísta, sí, pero es lo que es. O sea, a mí me hubiera gustado... Tener una conversación con personas que tienen éxito. O sea, no el que probablemente sueñen ellos, pero ya es éxito, ¿me Entonces, eh, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Qué fue lo que ha sufrido? Si es organizado o no, y si no, pues, wow, le va bien, y eso tiene un porqué. Y por eso estamos charlando de las cosas que tenés, de tu atención y demás. Entonces, eh, de tu visión igual y de tus metas, pero... El camino de éxito no es solo uno, o sea, no es una línea, que, sino que hay un montón de variantes y eso me hubiera gustado escuchar a mí. Y por eso hice el podcast empresarial, porque, wow, necesitamos esto acá.
1: La verdad que no tenés idea cómo agradezco que me hayan invitado a esto, porque yo siempre, que lo, como te dije, o sea, yo era amante igual de los podcasts chicos, son buenísimos claro. lo que hacen, pero yo decía, no voy a poder, poder estar, ahí, estar ahí todavía es porque... Yo veía que entrevistaban a personas que tenían mucha trayectoria. Y eso es algo con lo que yo peleo día a día. Decía, o sea, ustedes quieren ver a alguien que se ha dedicado al mismo rubro, a su sector durante muchos años. Obviamente ha tenido una evolución bien orgánica, así de a poco. Sí. Pero yo no. O sea, siento de que el venir acá y el contarte que literalmente esto pasó en menos de ocho meses. Sí. Pero, poder da, pero que me puedan dar ese, ese momento para explicar la otra cara. Pero claro. la cara del, del joven uh -huh. que tenía miedo, se cayó a la piscina. Sí, o fue, fue horrible obviamente el asimilar que ya estás como encargada de, de personas. O sea, el trabajo de las personas ahora que están con vos, no podés fallarle. Claro. Porque ya están comprometidas, ya están diciendo, bueno, si voy a trabajar con vos va a ser porque yo sé que vamos a producir tanto así que toda esa toda esa visión empieza a cambiar por eso estoy muy agradecida por estar aquí porque eh, sentía, de que no, sentía que tal vez y no iba a ser no iba a ser suficiente pero tal vez no iba a ser lo, lo, nor, lo habitual uh -huh. así como que eh, todavía siento que estoy gateando
0: claro.
1: y ustedes ya han entrevistado a personas que están corriendo ¿entendés?
0: Sí. Ah, wow. eh, es que es importante igual que yo te diga que tanto a todos los invitados del podcast de Alfa y él decía todo, nunca prejuzgo a nadie, o sea, siempre pretendo escucharte porque te mereces que te hayan mencionado un montón de veces, amo. o sea, y es por algo y yo quería escuchar ese algo, a pesar de que gente mierda le gusta el chisme, se equivocaron de lugar, pero sí, o sea, muy o sea, ¿por qué la gente menciona tanto y, y Oh, o sea, creo que es importante esa historia Por eso estás acá sí. Y no, está divertido la verdad Y me gusta todo lo que tenés Y bueno, ahora te, te voy a preguntar algo Con respecto a lo que acabas de decir ¿Qué, qué, qué crees que lo más, es lo más retador hasta ahora que has pasado? Aparte de los 20 que, Los 20 jeans que fregaste por un mal cálculo mm,
1: lo, más retador, lo más retador creo que ha sido Escoger un buen equipo de trabajo uh -huh. Porque... Como te digo, eh, manejar, saber manejar bien tus costos, las personas que entren, y desgraciadamente estamos en un taller, o sea, todos estamos juntos, uh -huh. la persona que, que empiece a ver todo esto a detalle es complicado. La verdad que eh, no yendo lejos, también esa, esa anécdota de, de la persona que me veía en las redes también sí. fue lo que fue choqueante porque dije, o sea, esto me puede quemar el negocio, tal vez, tal vez le contestas mal y yo estoy empezando y ya ahí empieza la polémica que no, claro. que me publican en una historia, que no la hacían, que no sé qué, así que...
0: O tal vez no te hubieras dado cuenta de esa de un mes que estuve esperando y continuó y más, claro
1: así que por eso, yo creo que lo más retador es realmente uh, mi equipo de trabajo son las personas que... Confían en mí. Y, con, y la confianza desde mi familia, como te había comentado que yo fui bien independiente desde muy joven, mi, mi familia siempre me repitió. O sea, la confianza que te estamos dando es lo más sagrado que vas a tener en toda tu vida. O la confianza, o la tenés o la perdés. No hay, o sea, no hay una segunda opción. según Y yo claro. creo que es así. Una vez yo llevo a fallarle a un cliente eh, llevo a fallarle a, mi, a mis trabajadores. No sé cómo, o sea, hasta ahora, gracias a Dios, no me ha pasado, pero ha sido muy complicado eso. Ha sido complicado encontrar personas que confíen en mí y, 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 y que se enamoren del proyecto.
0: Claro, y la visión que tenés. Oh, es importante, sí, creo, y, y, y elegir, como vos decís, o sea, elegir una mala persona puede hacer temblar el negocio completo,
1: Sí, o sea, yo los veo uh -huh. a ustedes, chicos, y yo realmente creo que el ambiente de trabajo que ustedes han tenido ha sido algo que entre ustedes se colaboran uh -huh. ¿sí o no? Entre ustedes es como que está ese, ese vaivén de ideas, así como que no... Esa lluvia de ideas. Uh -huh. Así que, eso es esencial para cualquier cosa que hagas uh -huh. en tu vida. Porque si vos te juntas con... Si vos tenés a una persona ahí atrás que te diga, no, ¿sabes qué? Mejor no la hagas. Uh -huh. ¿No? no, yo creo que la vas a cagar. Mejor no digas eso. Uh -huh. ¿Qué le, o sea, oye, eso por último es algo para todos. Claro. O sea, ayúdame. Yo siempre les decía, si me van a hacer una crítica, díganme una solución. Uh -huh. No me digan que no haga algo. Díganme, ¿sabes qué? Y si mejor haces esto, claro. eso, una propuesta.
0: Sí, eso es importante. Y yo estoy agradecido a las personas que me critican. Y yo les respondo y me... O sea, me acuerdo bien una persona en especial... Me dice, eh, acerca, vi un corto de TikTok, me dice, no puedes estar hablando, o sea, creo que fue de Bruna Mora, Uf, buenísimo. ¿por qué le decís que no es mujer en un, eh, y era un TikTok? Y le dije, y me escribió a mi Instagram, porque TikTok no leemos comentarios, TikTok es demasiado <risa> tóxico, no los leo, mierda, no voy a leer tampoco. <risa> Y <ríe> la cosa es que Me da
1: miedo entrar a
0: ti o sea, <ríe> no, que, de, de, a
1: poco, de a poco tengo Facebook y Instagram sí. Por favor no me presionen con TikTok
0: No, pero este me dijo eso Y me dijo, ¿por qué le decís, qué le decís que no es mujer? Y yo no me acuerdo en qué parte Le habré dicho, le dije, pero sí Es que no has visto todo el podcast completo Porque ahí yo trataba de entender Todo lo que Bruna decía Pero, o sea Es que a mí me costó Porque uno, no me cabe en la cabeza Porque yo no he pasado por eso no he pasado, y no, o sea, siento que no voy a pasar porque Bruna decía: No, todo el mundo necesita cambio, ya predicándose, y, y ya le, yo le entiendo, pero no, o sea, lo, lo, lo que me queda es escucharla con los oídos abiertos y con la mente abierta, y ya, pero si lo dije, fue después, pues, no, no creí que me respondieras, pero sí lo voy a ver completo, ya. Entonces, me gusta la gente que te critica, pero después tienen la predisposición de escucharte luego. Entonces, no de que... Ay, son comprados en cumabas y tus pantalones... <risa> Gente
1: mierda. 100 puntos. Esa persona 100 puntos por ese comentario.
0: Ahí, y ya hablando más de... de acerca de, de los pantalones. ¿Qué inspira ACME? Porque obviamente hay una frase, un libro que dice... Eh, si, si agarras inspiración de una marca, una persona, es copiarte. Si agarras... Eh, si copias de varias marcas Es inspirarte Entonces, ¿vos qué crees que te insp que inspira a mí
1: ¿Puedo explicarles un poquito para mí Lo que es primero la inspiración? No,
2: Porque claro.
1: Un docente que realmente eh, Marcó, se puede decir, mi vida En el tiempo que estuve en la universidad eh, Él justamente Yo debatía hartísimo con él Me encanta debatir uh -huh. Y él me decía la palabra inspiración está sobrevalorado. porque qué? creen que es la inspiración? O sea, que va a pasar una mariposa y en un, en, en un momento, de una epifanía, esa mariposa te, te trajo una idea y ¡pum! lo plasmaste en un diseño. Y después de debatir tanto con él, le dije, tiene mucho sentido. Es complicado para mí decirte qué me inspiró porque exactamente una cosa no es. Claro. Es todo un proceso de años de decir... Sí. Por eso es que no es tal vez una marca, no son muchas marcas, sino son muchas, situ muchas situaciones vividas claro. a los que me lleva a decir por qué esa tela, por qué este momento, o sea, el momento, ya lo sabemos, la crisis me llevó, por qué esa tela, por qué ese momento, pero por qué llegar a tanto, por qué llegar a exportar, o sea, por qué tanto meterme a la cabeza que quiero llegar a tener una etiqueta que había hecho en Bolivia, así que, Todas esas cositas creo que tienen un, una trayectoria Mucha más profunda en mi vida claro. Las cuales siempre eh, Siempre decía que Para mí la cosa más eh, linda Y, y más eh, gratificante del mundo es enseñar uh -huh. Porque creo que el que enseña deja una huella, y deja, huella en las otras, y deja la huella en las personas Que han analizado y escuchado Lo que decís, ¿entendés? Así que eso me motiva esto sale y la huella que puede llegar a dejar en las otras personas para que sigan haciendo esto, sigan haciendo un producto terminado en Bolivia, siento que es una gran motivación, uh -huh. pero la inspiración es mucho más amplia, claro. o sea, de muchos años.
0: Sí, y, y me hace acuerdo que no ha, no ha pasado de que se te ocurrió una idea supuestamente de la nada. Y después le intentas dar un significado y decís que probablemente haya sido algo que vi, de algo, o sea, pero no lo sabes a ciencia cierta, pero ahí está. Y, y hay una frase igual que dice que nada nace de la nada, o sea, no Dios es que vos, claro, sino que uno tener la humildad de decir, no, esto salió de algo, pero probablemente no, lo puede, no le pueda dar nombre, pero sí se inspira en algo. Y, y es bueno eso de que me hace recuerdo que está sobrevalorada. Es algo así como el, el bloqueo creativo Es un lujo burgués, lo decía un cantante sí. Que decía, ¿cómo vas a tener bloqueo creativo Si estás en la mierda y tu familia igual? Entonces, no hay chance Para tener bloqueo creativo, es un lujo Que no te puedes dar
1: Vos escoges estar en la mierda
0: Ajá. Entonces, eso está bueno Ahora, hablando de Carla, ¿cuál crees que es tu mayor manía En cuanto al trabajo? Manía O sea, eso de que llegas no o sé, sea, al taller, a la tienda, y sí o sí tiene que estar, otros trabajadores van a decir que, eh, que no, Carla tiene esto, que siempre hace, o esto, que siempre dice. No sé, ¿cuál sería mi manía? Que yo quiero que esté todo organizado, ¿no? Sí. sí.
1: La cara de humo. Así,
0: ¿no? no, es que no. Siempre tiene una estructura, digamos, que seguir, y si no está esa estructura ya sabes Si no está anotado <risa> No, si no está O sea, yo tengo que entrar a la carpeta Que debería estar Y si no está ahí, en puto O sea, no puede haber eso O sea, no puede haber esa falta de estructura Ay, me olvidé ¿no
1: <risa> Yo creo que, a ver eh, En eso no soy tan
0: Claro, mm. este es un ejemplo de mí Claro pero...
1: Si no eh, A ver, estoy pensando, estoy pensando es que, no, es que la pregunta tal vez no me la tendrías que hacer a mí Tendría que preguntarle a una persona que trabaje conmigo Pero lo que tal vez yo me doy cuenta Es algo muy casual Pero yo siempre que llego Ya sea a mi taller O a una, a una de las sucursales Voy con mi taza de café yeah. Tengo un problema Y creo que ese problema lo empecé desde Yo creo que desde la pandemia Porque como yo te, te, te explicaba Yo salía a trabajar a las 5 de la mañana a veces Y okay. volvía a mi casa en la noche Ajá. Uh -huh. Y volví a mi casa en la noche y de paso tenía vinchas. Uh -huh. Así que todo el día era maratónico claro. uh -huh. y empecé así.
0: ¿Y onda? ¿Por qué decís que no dormiste hoy día? ¿Qué me dijiste? Por la feria. Okay.
1: Porque ahora eh, teníamos que, o sea, tenían que estar todo. Me animé a entrar a la feria Expo justamente. ¿A ¿La
0: rueda de negocios o a la feria? Sí. De feria?
1: No, entré a las dos. Por si acaso uh -huh. chicos, voy a estar como Acme en la. Expo Cruz creo que empieza este viernes. Sí. Este viernes eh, voy a estar con una sorpresa, con otros modelitos, así que los voy a ir comentando. Uh -huh. Pero lo que más me importó, así como, como la que está detrás de, de, de la visión, fue la rueda de negocio. Uh -huh. Porque otra, otra área que a igual está es que estamos, por ejemplo, podemos hacer el, el tema de... De ropa de trabajo para petroleras, o sea, que utilizan harto jean, ¿entendés?, para ingenieros. Así que todo, todo ese mercado igual me, está, me interesa bastante. En realidad todo el sector textil en general creo que yo siento que mi equipo tiene la capacidad para poder hacerlo. Uh -huh. uh, y a eso igual obviamente el tema de, de hacer conocer la marca... Eh, Demostrar la visión de poder llevar este producto, llevarle muestras, conocer a las otras personas que tal vez tengan un pie en otros países. Que sí tenía una propuesta de Paraguay, tenía de, de una propuesta de llevar relativamente una gran cantidad allá, pero. Y lo bueno de eso era que era con la marca. Uh -huh. Así que. Porque la idea al principio, cuando pasó esto, era el traer contratos, tal vez hacer otras marcas, producción... pero producción 100% boliviana. O sea, hecho en Bolivia, pero tal vez otra marca. Claro. Y me gustó mucho que la propuesta que me llegó de Paraguay... justamente fue el... No, yo quiero tu marca. Mándame okay. tu marca.
0: O sea, y con la etiqueta y con todo.
1: Con todo, tal cual. Como, ¿Cuánto me cuesta puesto acá? Uh -huh. Y eso me gustó hartísimo... porque ya tenía la propuesta de Paraguay... tenía una propuesta de Perú. Así que, por el momento... En, en el corto tiempo que vamos, la verdad que eso ha sido un gran respiro para todos. Y por eso la rueda de negocio espero que ya nos ponga ese piecito más que nos
0: falta. Wow, ¿Y cómo te ha ido en estos días? ¿Fue el primero hoy? Mm, la rueda?
1: No, no, no. La rueda empieza el, el 21 de septiembre. Uh -huh. Pero hoy teníamos que ir a hacer el... ¿Esto cómo se llama? Esta preferia. Pre ah, ya. Yeah. Que es ir a acomodar el stand. Te, uh -huh. te enseñan los... Te enseñan esto de, de seguridad, protección, de okay. porque van a estar muchas personas trabajando. Así que, más que nada, fue una, una charla informativa. Protocolario. Uh -huh. Pero antes de eso tenía que ir al taller, antes de eso tenía que ir a ver el stand, antes de eso tenía que ir a ver eh, si ya estaban listos en eh, la parte de lavado. Sí. Así que,
0: Oye, bueno. Y hablando de tantas cosas que tenés que hacer, ¿qué, qué decidís no hacer? O sea, ¿qué te privas de hacer por el trabajo?
1: no hago?
0: O sea, que, que decidís activamente decir, pucha, no, ya voy a dejar de hacer esto, porque...
1: No lo actual, así como que ahorita, ahorita, no es que no lo haga, pero creo que quiero dejar de hacerlo, es la foto. No sé si viste que hay, el, o sea, ya que me conoces en persona, sí, sí, sí. te has dado cuenta vos
0: que... vos sos la modelo estrella. <risas> ahí de...
1: <risas> pero ya, sí, eh, yo sí, yo era la que también... Le pedía a Nina, era como uh -huh. que, por favor, eh, ayúdame a ver esto. Y sí. ella me hacía todo, o sea, y me ayudaba sí. con todo. Así que era también, en parte, para aliviarme un poco el gasto de lo que es una modelo. Pero creo que eso no, no, no era feliz. te claro. <ríe> lo juro, no, no, era algo, no era mi ambiente cómodo uh -huh. el estar ahí. Así que creo que eso dejaría de hacer.
2: Sí.
1: Lo, lo, tal vez, lo, lo, creo que mejor lo del ego. Así de, por favor, conseguir una modelo... La foto, ay, ah, sí, acabo de hacer una producción justamente el sábado. Hice una producción con, con un amigo, un fotógrafo muy increíble, uh -huh. que también trabaja con los papingos, Bruno, Brunito. Yeah. La verdad que mil gracias, Brunito, fue una experiencia súper bonita. Y creo que salen este jueves las nuevas fotos. Ah, ya. Yeah. De este modelo, por ejemplo.
0: De ese. Ese,
1: ese es nuevo. Okay. Eso no, no está en tienda, no hay no. nada.
0: Oye, pero ya igual le voy a. Decir, me acuerdo que le saqué hartas fotos a Helga con tu pantalón. Le voy a decir que te las pase, porque son Uy. en harta calidad. Sí, yo. A ver, mi hobby es la fotografía, ya. Ah, no O sé. sea, no lo, no lo hago. Eh, y hasta Helga le digo, por ejemplo, yo no o sea, te voy a sacar. Ajá, no. O sea, no es que no lo haga, porque sí eh, Ponete, he sido autodidacta con respecto a la foto. Y ya sé. O sea, tengo técnicas para sacarlo y, y son, la conozco a Helga desde siempre porque es a la única que le saco fotos todo el tiempo. Es mi hobby, pero ni siquiera le, le, Helga primero me dijo, sácame una vez a la semana. No, le dije, quiero no. que se mantenga como hobby. Ajá. Entonces, ni siquiera la sube.
1: Por favor, que me, ay, te iba a decir un favor que se saque y me pase. No, pero, no,
0: pero te las va a pasar, no, le dicen, porque hay unas que salen lindas. Y yo la conozco ya, cuál es su mejor ángulo y todo. Pero bueno. Ya, ahora sí, vamos a hablar de Carla netamente. ¿Por qué no redes sociales? Ah, ok, ya hay varias cosas que tengo que preguntar. ¿Por qué no redes sociales? ¿Por qué, ¿Cuánto tiempo esperabas hasta aparecer en.? en y, y creo que es algo de que, de que, como sos tan tu marca, sos ponete más del 90% Acme, es 90% Carla o más, eh, te sentís representada ahí y no tenés necesidad de ni subir fotos ni subir historia a tu perfil personal. Eso lo entiendo, porque he entrevistado aquí varios y todo el mundo se siente representado en su marca, en su empresa y no cree que necesite. Sí. Pero, vamos a empezar con la primera. ¿Por qué no tenías redes sociales? Ay. Creías que eran tóxicas, pero no sé, siento que nada es tan simple. Creo que va más allá.
1: Eh, ay, igual no, no puedo mentir en esto, porque igual ya. mis amigos van a comentar, siento que van a decir, no seas mentirosa. Así que a ver... Eh, es que te lo juro que el, por ejemplo yo sé, yo tuve redes sociales cuando tenía tal vez 14 15 años La de, debí tener un año facebook solo facebook eh, fue un momento donde no sé tal vez era el tema de, de que tenían mucha Muchas cosas, o sea, muchos problemas, según yo, así de, de vida o muerte, ¿no? ¿Ves? Así preadolescente.
0: Y sí, uno que, tiende a...
1: Que era como que fatídico, me iba a morir. Así uh -huh. que yo dije, ¿para qué, aparte de lo que yo ya paso, voy a agregarle el tema de... No me interesaba saber la vida de las otras personas. Uh -huh. Y realmente eh, empezó a ver en esos años, pues, eh, o empecé a conocer lo que era el bullying. Así
2: uh -huh. que
1: no digo que me lo hayan hecho directamente a mí, pero digo que... El ser parte de una plataforma donde las personas tal vez y se burlaban de la foto de una chica. Ay, ¿sabes que en mi época había el Versus? No sé si en su época sí no, sí, no ¿eh? sí. ¿te acuerdas?
0: Somos la, casi de la misma época.
1: ¿Cuántos años tienen? 26. ¿Y omito? 23. Ah, yo tengo, sí, somos, yo tengo 24 más.
0: Yo tengo 29. No ¿Tenés 29? Sí, no parezco, no sé. Qué vergüenza. ¿Qué? ¿Que vos qué, 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 oh, parezcas mayor que yo? Sí, hay vergonzas. No, mentira, voy a empezar. Voy a empezar, te voy a empezar. Gracias. Ya,
1: Como ahora, por favor, suena la voz. No va a salir nada, suelo la voz. Voy a empezar. La cosa es que empezó a ver todas esas cositas, versus, y no... Me empezó a, a realmente a dar un, un pánico a lo que, a lo que estaba pasando a mi, en mi círculo social.
2: Okay.
1: Y te lo juro que máximo me debió doler, no sé, unos cinco meses, no tener. Pero luego, para mí fue algo muy normal. Si te estoy diciendo que lo volví a tener a mis 22 años, fue como que normal, casual. Más bien era. Creo que era mi, mi referente. Como no tenía donde la gente me conozca, no tenía. Ajá. O sea, ponete que salía un boliche.
0: Y, ¿Cuál es tu arroba? No tengo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
1: estás en Instagram? Y yo, no tengo, Ah, bueno en Facebook No tengo, faltaba que Y, y como que tal vez eh, la persona digamos, Falta que me digas que no tenés eh, Celular Así <risa> sido fetísimo No, ¿Eh? no tenía celular Y yo, no tengo, pero no me gustan uh -huh. Y luego era como que, oye, Tomía La que no tiene Facebook <risa> Así que Fue algo sin querer uh -huh. eh pero recién fue porque con unos, eh, con unos amigos empezamos a hacer el tema de una nueva aplicación. Te estaba comentando sí. que, en realidad, ellos me crearon. O sea, fue como que... Obligada. Sí, un día encendieron la computadora. Carla, ¿no? ¿Cuál es tu correo? Ajá, ¿cuál es tu correo? Eh, ya, vení, pone tu contraseña. Yo, no, chicos, no quiero. No, oye, ya. O sea, tenés ya. que meterte te a, a ese mundo. Tenés que meterte. Si, vas, si vamos a seguir en este proyecto, tenés que meterte a esto. Así que... Así empezó y gracias a Dios Eso empezó en enero uh -huh. Del 2020, imagínate que iba a ser de mi vida Yo en marzo, solamente con Pinterest y
0: Claro, y una... oye pero a ver, Yo quiero ver, esto igual les pasaba A los papingos ya, porque los papingos dijeron No necesitamos Las redes sociales Porque la marca habla por nosotros, mierda Saben que es mierda y, y no, o sea Ya ahora se activaron más Y
1: ahora, uh, los iba a los una dos sí, sí, sí,
0: igual pero tener 706, o sea, no hace justicia a todo lo que es tu marca. ¿Y cuándo esperas explotar un poco tu, tu personal?
1: Es que no sé si a las personas, como te digo, hay algunas chicas que me dicen Acme, o sea, piensan que no sé si me llamo Acme o que son la mezcla de mis dos apellidos. Uh -huh. Pero me pareció bonito. Eh, no las contradigo, es como que me dicen, me pillan tal vez en la tienda o no sé. O es bonito
0: como nombre igual.
1: O, o, sea, o me hablan pasa? así casualmente, como que, hazme, ah, ya tenés este nuevo modelo, ya. Uh -huh. y yo, oh, sí. Así que creo que me iría más, no a mi personal, porque mi personal es personal. O sea, ah, subo okay. Subo Soy foto, no subo, soy historia.
0: No, yo no tengo privado, por ejemplo. O sea, yo no tengo ni mejores amigos. Todas mis historias uh -huh. las subo en mi historia. Uh -huh. Pero es siempre fuiste así? No, recién este año. Pero de forma. ¿Cómo te
1: más... llevó eso entonces? A ver, aconséjame.
0: Ok, fue más por la. Creo que me, me dejó de importar, porque con la foto de crop top, a ver, yo lo he explicado en el podcast, pero todo el mundo sigue insistiendo que yo soy homosexual, y no tengo ningún problema en que lo crean, la verdad que me da exactamente lo mismo, pero eh, la gente es estúpida, o sea, creo que por eso los homosexuales no se animan, porque por eso es gente estúpida, además. imagínate que yo lo sea, y que me critiquen y no salga por eso, ¿me entendés? Ya la, y, y lo aprendí de, un, de varios que entrevisté. Que Pero, ¿Qué
1: tiene? O sea.
0: No, o sea, con un simple. Como queriendo hacer bullying, los de mi promo. O sea,
1: creyendo que eso es un. Insulto, que, ajá,
0: que, te, no ah, que te iba a molestar. Y yo le dije, puta, bien, Sara, mira, no me molesta, le dije. Pero la cosa es esa, o sea, y, y ya después del podcast y obviamente tanto. Yo me desnudo aquí siempre, tanto en alfa como el, el. decía todo. Y los que tengo con René que hablamos cosas personales. Yo soy así como mes me aquí, soy saliendo de Joda, obviamente un poco más activo y un poco más borracho. Pero, pero también cuando el... salgo con alguien soy así, o sea, siempre soy así. O sea, y trato, y no finjo, y no voy a estar fingiendo en mis historias, digamos, si soy claro. así.
2: No sé. Uh -huh. La verdad
1: que el conocerte, totalmente es cierto. O sea, soy la misma, la misma persona completamente hasta. Las huevadas que hablabas, así tal cual, soy
0: el mismo. Sí, y bueno, igual no voy a tener mejores amigos pero, en mi historia.
1: Pero vos crees, obviamente, para vos, por ejemplo, el tema de lanzarte a hacer los podcasts te hizo tener más confianza en vos, por eso es que ahora recién subís tanto sí. contenido a tus historias.
0: Sí, porque siento que es un poco de conocer a tanta gente que no le importa el que dirán. Siento que he conocido en los podcasts mucha gente que ha pasado por esa etapa que, que a mí me faltaba pasar. De que, ¿por qué te debería importar? ¿Por qué? O sea, y la gente, y hay algo que aprendí igual de un podcast que decía: la gente más dolida es la más ruidosa. Entonces, los más dolidos son los que más te van a criticar. Porque la gente que está ocupada no, te, no lo va a hacer, porque no tiene tiempo, no le importa. Uh -huh. Entonces, los más dolidos son los que más critican.
1: Uh -huh. Eh, pero, por ejemplo, en mi caso, lo que pasa es que m, mi personal siento de que la, m, no me hace ni más ni menos que me sigan uh -huh. en mi personal. Lo que sí me, me gratifica, sí me enorgullece, es justamente que sigan en la página de ACME. Uh -huh. Porque la verdad que el crecimiento que ha tenido en este tiempo... Me empecé a dar cuenta de que las chicas, más que subir una foto ya producida... En las historias les gustaba como que si yo me puse algo ese día con Acme... Ajá. Me saco un video, me saco una historia y les digo... Chicas, como que este es como que el outfit de hoy... Ajá. Eso les gustó mucho porque me decían como que... Uy, qué lindo, ¿de dónde es sí. esto? ¿de dónde es aquello? Y, a, y así empecé igual a apoyar a mis otras amigas... Empecé a apoyar a personas que tal vez tenían un top de... Por ejemplo, de Nina, ten, tenía unos zapatos de otra marca... Eso, fue, eso me encantó. Así que a través de Acme... Siento que no, no puedo... Y, y, y lo veo... Lo veo como que vacío. El que yo suba contenido... O sea, el contenido que yo vaya a subir a Acme... No va a ser como que... Contándoles... cosas X, como... Chicas, miren, me compré unos zapatos y no sé qué. O sea, claro. No. Primero que no soy yo. Y segundo, de que no... Se, se va a desviar el objetivo porque... Siento de que si ellas, van a, a, después de esta entrevista que van a saber un poco más la historia, siento que si ellas eh, siguen siguiéndome, siguen viendo el, el progreso de esto, yo quiero darles todo lo que yo aprendí. Por eso los pocos posts que vas a ver son pequeñas lecciones que yo, la, la persona que pueda, se toma un momento de leerlo, va a estar por dos segundos teniendo un, un mensaje, un, una palabra que se, espero que se le quede a ella. De, pero meses que me ha costado a mí Y sudor, llorar y todo Y creo que es eso Yo me, me propuse Primero contar la historia El, el realmente decirle Es mentira Es uh -huh. mentira que, que la limitante es el factor económico Es mentira que la limitante es tu edad Es mentira muchas cosas que te van a decir Y segundo el, Esto va a ser un progreso mutuo Así que lo que yo voy a aprender Yo se los voy a transmitir claro. Ya sea con mi producto o ya sea con una, una imagen o una historia. ¿entendés?
0: Ahora, y ya, la, ya tengo la respuesta, o sea, creo que tendría más poder lo que decís, que a mí me gustó encontrar eso en ACME, ¿entendés? pero me hubiera gustado más encontrarlo en tu personal porque esa sos vos a través de una marca y, y lo entendí justo me hiciste recuerdo un podcast que escuché de creativo con Luisito Comunica mm. el, el podcast de Luisito Comunica no lo trago pero el podcast, podcast de creativo es inspiración creativo es inspiración para el podcast de decía de todo eh, de profundizar en las personas pero él decía o sea eh, la marca me, te encajona o sea en tu caso te encajona en en Acme en cambio, vos sos mucho más que jeans. Carla es mucho, es mucho más compleja que solo jeans, ¿me entendés? Y los objetivos y todo lo que puede tener acerca de eso. Y, y sí puede ampliarse a varias, varias cosas, pero Carla siempre va a ser más compleja, ¿me entendés? Y algo que, que lo leí, que lo escuché, que él decía, o sea, yo tengo varias marcas, pero yo siempre priorizo mi contenido a otras. Por ejemplo, si en el mismo día yo tengo... Una reunión acerca de mi empresa de telefonía o eh, un viaje para crear contenido. Voy a preferir el viaje porque mi marca personal alimenta todo lo demás. Entonces creo que eso. Y, y me di, yo, yo me di cuenta tarde porque igual era creaba todo el contenido para Alfa y hablaba para Alfa. Pero después dije, no, yo soy más complejo que esto. A mí me gustan muchas más cosas, me gusta la verdad, me gusta pasarlo bien, me gusta profundizar en cosas. Uy, por o sea, eso tengo los jueves románticos. Hablamos demás.
1: hartísimo. ¿no? Uh -huh. De verdad que uh -huh. eso, eso, o sea, eso me encanta y de verdad que muchas gracias por, por, ese, por esos consejos. Porque, como te digo, yo no lo veía en. Tenés razón, yo, soy, yo voy más allá del producto, pero yo intentaba reflejarme en, en general. Porque Acme, más que una marca, Acme son secuelas. Secuelas de situaciones muy complicadas. Uh -huh. Y esas situaciones complicadas a través de esta, de esta marca. Que obviamente por el poco tiempo que tengo durante el día no podía dedicarme a hacer videos. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son los primeros pasos que yo tuve para emprender? Que yo tal vez a una chica tal vez le llega. Claro. Así que todos esos, todos esos videos que, que los tengo pensados, los tengo anotados por algún lado. Son cosas que yo sé que algún día voy a hacer, pero... Tienes razón, yo nunca lo vi como... ¿Por qué Carla no lo dice? Porque yo se, yo, yo, se, yo, creo que ACME es el reflejo de, del pasado y lo que va a ser el futuro. Podría ser eso. Pero, tenés razón, puede ser. No, no los invito a que me sigan en mi personal todavía.
0: Sí, live. Todavía no quiero, pero...
1: Eh, ¿Vamos a trabajar en eso? No, sí, dale, La...
0: cada uno tiene su tiempo. Y, y yo lo entiendo. Y, y es que a mí me costó entenderlo. Por eso te digo. Y yo entiendo que también a las personas que han estado acá les ha costado entenderlo en su momento.
1: Y vos vas igual casi al mismo tiempo que yo. O sea, tenemos el mismo progreso casi. Uh -huh. en el, obviamente vos tenés redes sociales, hace mucho más. Pero sí. en el tema de animarte sí, vale. a...
0: Ajá, sí, a decir las cosas. Sí.
1: Yo, o sea, sí. me, me gustó mucho. Me gustó mucho ver todo ese, todo ese <risas> contenido y Igual, por si acaso igual Ponía cosas en el jueves romántico Y nunca me respondiste <risas>
0: pero... Si quieres lo leo okay. lo escribí. <risas> ya. ¿Qué, allá? Okay. Hay una parte donde me haces preguntas Y si quieres me puedes preguntar cosas de ahí eh, Tengo unas dos preguntas más Simplemente para relajo ¿Qué hoy tenés fuera del de trabajo? ¿Qué te gusta hacer?
1: Eh, me gusta mucho leer Y uh -huh. eh, me gusta mucho dibujar Creo que eso es el, uh -huh. el factor que Primero me ha llevado a escoger mi carrera y, Pero entre entre dibujar o leer Creo que leer sí. Y leer en físico No me pidas sí, que te lea Sí, yo soy en enamorada del papel Madre mía, ¿sabes qué? Uh -huh. Yo creo que mi, mi medida va a ser 5 puntos algo Porque no es lo peor que me digan Que me pasen un PDF y me digan, léelo uh -huh. No Así que mi hobby puede ser leer Me gusta leer mucho Y psicología, más que nada uh
0: -huh. Wow Es un gran tema yo leí me acuerdo en pandemia leía un libro cada tres días a veces cada dos dependiendo cuántos tenía pero sí o sea es abismal la diferencia del, del César que no leía al César que lee ahora entonces
1: es que yo siempre tuve eh, la verdad que desde que era niña siempre me intentaron intentaron meter eso no a la mala sino que el razonamiento por ejemplo no es que me daban una tarea sino es que me decían Toma este libro y léelo. Mañana voy a volver y me vas a decir qué entendiste. No quiero saber. O sea, yo no quiero que vos me expliques. Así que eso desde tan niña me ayudó a, a darme cuenta que lo que realmente me apasionaba era ver el... Por ejemplo, en mi carrera tenés que analizar mucho a mucho tu entorno y mucho la reacción que tienen las personas a ciertas cosas con las que habitas normalmente. Sí. Para hacer un buen diseño tenés que saber eh, las diferentes problemáticas que puede llevar a, 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 a cursar a esa persona. Y eso me apasionó tanto porque era un, un, un nivel también psicológico que había que entender que creo que la inteligencia emocional, que fue una de las cosas que más me plasmé durante la pandemia, justamente, eh, justamente fue, fue clave. Fue clave porque aprender a conocerse, aprender a saber cuáles son... ¿Cuáles son tus límites, supuestamente? Fue algo bueno. Fue algo bueno. Fue... Les aconsejo a todo el mundo. Yo creo que la persona más fuerte, más que la inteligencia o el, la cultura general que puedes llegar a tener, el saber tener mucho autocontrol en diferentes situaciones. Para resolver problemas, lo es todo. Realmente vas a poder hacer lo que te dé la gana en tu vida. ¿Por qué? Uno... Ya sabes, lo que vas a, ya sabes cómo te vas a sentir y cómo dominar ese sentimiento y dos, te va a eso, alivianar la presión para resolver un problema de la manera más tranquila y como uno dice, más fría, más, con la cabeza más fría posible así que siempre voy a aconsejar lean, lean cosas que realmente les haga conocerse a sí mismos en mi caso fue leer mucho de psicología
0: wow, es gran aprendizaje yo tuve un punto de quiebre en la pandemia que me ayudó leyendo, que lo resolví no me entendía, era un boludo. Oye, ¿Y qué hace Carla con respecto al fin de semana? ¿Qué le gusta hacer? Ya, porque vamos a hablar de vos. Y yeah. ya. Ah.
1: Ay, eh, soy... Ay, eh, soy Mira muy, que tus amigos
0: lo van a ver y van a decir, Sí,
1: no. sí, de verdad que... Soy muy bolichera. <risa> extremadamente bolichera. Okay. De verdad que... Uh -huh. Le mando un saludo a todos los guardias de Burton y todos, porque me han visto en todas las estaciones posibles. Porque, oye, que esa, de verdad que yo salía demasiado. Era como que, ponete que yo trabajo. Mis amigos me decían, oh, Carla va a llegar tarde. Sí, o sí sea, va a llegar tarde. Pero yo les decía, antes llegaba tarde porque me daba la gana. Porque, era, no sé, a mí cuando estaba en la promo llegaba tarde porque quería. Sí. Pero ahora les decía, chicos, literal, un día... Creo que recién había abierto aborto, ya no me acuerdo qué semana
0: fue. Hace dos, tres semanas. Ajá.
1: La cosa es que yo volvía de, de ese evento en La Paz. Uh -huh. Literalmente mis amigas me dijeron, oye, pusimos mesa, eh, uh -huh. vamos a estar a tal hora. Y mi vuelo se retrasó, por obra y gracia de Dios, se retrasó una, una hora, una uh -huh. hora y media se retrasó. Yo tenía que llegar a las ocho a las y media, llegué a nueve y media. Hasta que, haga toda la logística, llegar allá, iban a ser las diez y media. Yo dije, todo el mundo va a estar yema. Uh -huh. Me cambié en mi auto, me arreglé en mi auto y del aeropuerto aparecí en Burton. Así que esa fue mi... Para que vean, por favor, y algún día me den un pase libre a, gratis a, a algún boliche. De verdad que el fin de semana sí me lo tomo bien, que bien para relajarme. Uh -huh. Me gusta mucho y siempre para pasarla con mis amigos. Sí. Tengo una muy buena relación con mis amigos del colegio.
0: Wow. ¿Y hace cuántos años? No sé no mucho. ¿Cuatro
1: 6
0: seis? Seis. 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 Sí. sí, igual creo que tengo uno. uno con, con el... Después no salgo mucho. Me, me gustaría... No, no, menti... no salgo mucho. No sé. Es que va a sonar un poco pretencioso, pero no me gusta ir a lugares que me reconozcan. ¿What? Ajá. O sea, no me ¿Vos gusta... salís, no es
1: homito. ¿Vos sos normal?
0: Sí. Bien, bien hombre. Entonces, no voy me gusta a ir a boliche, a boliche por ejemplo. a salir, hombre? Hemos tirado boliche.
1: De verdad te reconozco. O sea, vos sentís que ya salen no, a boliche. O sea,
0: ¿O hubo un ayer? día que fue absurdo, absurdo, de verdad. O sea, la gente me da de beber. Justo estaba varios entrevistados que tuve. Andrés Salatierras, Luan, Bome. Eh, o sea, había mucha gente. Mucha gente me abrazaba, saludaba, se sacaban fotos conmigo. Y yo no soy. Yo no me siento famoso, ni mucho menos, porque es un número al fin y al cabo. ¿Me ¿no? entendés? Pero no me gusta. O sea, eh, mucha. Yo estaba, a mí nadie me reconocía, nunca. Y hay que salir y que me reconozca, no sé, me dio un poco Pero de ansiedad.
1: ¿eso siempre fue así? ¿O recién es como que no te gusta salir? ¿O siempre fuiste ermitaño? Y no, no,
0: no, 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 fue recién. Fue recién. Eh, Carla, llegó el momento que vos me haces una pregunta a mí. O eh, puede ser varias, no sé, me da curiosidad. ¿Cuál no te ha respondido en los jueves románticos?
1: Ay, eh, Cuando espero. estabas en el auto, y ahora que me acabo de ver, creo que estabas con Helga en tu auto, ya. y empezaste a hacer el jueves romántico.
0: Ok, ok. ¿Qué, ¿Qué era más o menos? ¿Qué ibas a decir?
1: A ver. Pero no tiene nada que ver con. con no importa, ¿no? no o sea, no, así de amor y todo. No, no sé. Sí, era.
2: No, sí.
1: Eh. El,
0: aquí. Eh,
1: a ver, lee, lee. lee, lee el el lee. porcentaje
0: es, ¿Cuánto influye en la relación? O sea, ¿podrías amar a alguien y que el. O sea malo? ¿Ah? Bueno. Eso puse. Ajá. Ah. Hay, hay otra, hay otra. Si sos infiel, entonces sí o sí lo contás. O alguna vez no contaste un cuerno. Eh, sí, todos mis cuernos los he contado, ¿no? Eh? Sí. Y, y solo he tenido uno o dos. Uno. Uno uno que, que uno sepa, ¿no? pero ya después, pues vaya. Entonces sí, siempre lo he contado. O sea,
1: oh, mi pregunta, a esa pregunta de la infidelidad, yeah. iba que, por ejemplo, si... Vos comentabas que, digamos, si pasó eso, fuiste infiel, pero te sentías muy mal. Pero uh -huh. si vos ya aprendiste, entre comillas, tu error, ¿querrees que vale la pena hacer que la otra persona igual sufra por un error que según sí. vos ya aprendiste?
0: Sí. A ver, es buena pregunta porque a mí igual me gustaría, por ejemplo, que me digan, ¿me entendés? Independientemente si sí o, o sabes que... Creo que es algo bien egoísta, pero es que es algo más egoísta lo que vos decís. Como que ya yo me arrepentí, ya yo cambié y nadie se va a enterar. Mejor que nadie se entere.
1: No, es que no es mejor que nadie se entere. Yo, o sea, o sea obviamente, si es que tal otra persona te ve, ni modo, pero no digo que, chicos, por cierto, no digo que yo lo haga. Pero no digo que yo lo haga. Estoy analizando la situación ya. de él. Pero es como, ¿por qué? Ay, ¿Por qué llevarla a que la otra persona igual sufra? sufra. Porque si vos sabes que fue un error, si vos sabes que fue una estupidez, que es imposible que volvás a hacerlo eso con esa tipa que fue uh -huh. un, que estabas borracho o qué sé yo, pero vos te estás dando cuenta, más bien yo lo veo egoísta, porque vos te estás dando cuenta del daño realmente irreversible que le haces a la persona sabiendo de que, yo te dije, la confianza es una vez para mí.
0: Según. Okay.
1: Así que, so vos crees que vale la pena el, ese... O sea, que es que esa persona se, se torture. porque qué mal pasa eso? Cuando, cuando pasa una infidelidad, uh -huh. empiezas a, a decir, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué ese día? ¿Por qué con esa persona? Claro. Eh, por qué me ¿Qué, qué hice que... yo? ¿Qué hice yo? No sé. Así que...
0: Aún así, mi respuesta fuera... Sí. Sí, contaría. ¿Y por... qué?
1: ¿Puedo decir qué puedo contar ¿Sí? ¿Qué pasó?
0: Ajá.
1: O sea, que o sea, te, le, ¿le dolió? ¿Te terminó?
0: Ah, a ver, a ver. Mm, esa persona. No sé. A ver... Sinceramente, yo nunca he contado, siempre me han pillado. Hipócrita de mi parte, sí. Pero. <risa> pero ¿Saben qué chicos? No, pero... se acaba el podcast. Se acaba Ay, el no. podcast ahora. Pero, no ver, puede ser.
2: Que, pero, tío, es que... no
1: estamos hablando, estamos hablando de que vos te sentaste con ella así como estás conmigo Ya, pero
0: le dije todo. Perdón. O sea, fui. Pero
1: te pillaron.
0: Ya, pues, pero me pillaron como que era sospecha en realidad. Ya, y yo le dije que sí. O sea, vos pisaste
1: el palito. Eh, Fue como que te dijo eh, algo. Ah, sí, te vi.
0: pero ya, bueno, la cosa es que... <risa> no sé. Ya, bueno, yo sí diría, ya sí diría todo, contaría todo.
1: De verdad, está bien. De verdad que... Okay. Bien, bien samaritano de tu parte. <risa>
0: Ahora sí, <risa> otra pregunta fuera de, de, de esas dos.
1: Hay una que... Yo creo que les puedo hacerla a los dos. Sí, sí, sí. sí ya hay... Una que he escuchado mucho y creo que no. Que he escuchado mucho en tus podcasts y no, no me la dijiste.
0: Ok, wow. Well,
1: eh, ¿Cuál crees que ha sido el, tu mejor error?
0: Mi mejor error.
1: Eso. Tu mejor error y a eso, o sea, para mí va de la mano, eh, o no sé para ustedes, pero en mi caso sí, el, aparte de eso, ¿cuál ha sido tu. Eh, no, el peor consejo que te han dado.
0: Ok, eh, sí, las tenía esas preguntas y no te las hice. Eh, mejor error, ¿cuál sería?
1: Tu peor error.
0: O tu mejor, dependiendo, porque mi peor. Ah, no, error, claro, al revés. Pero es que okay, claro, es tu, ajá, ¿cuál sería el tuyo?
1: No, pero ustedes primero.
0: Pues. Ya, eh, mi mejor error es confiar en personas que no debí haber confiado. A pesar de que todo salió mal, eh, yo soy creyente de que vos no puedes lograr el éxito solo y las personas te van a fallar.
1: O sea, ¿vos crees que no puedes lograrlo solo? Es un poco... ¿Necesitas a otra persona?
0: Mira, de necesitar, no. Pero el éxito compartido es mejor. O sea, porque ¿de qué vale eh, tener un montón de plata, tener un montón de, no sé, de éxito? Y al final solo lo vas a hacer... Y no, y no... No te... Igual estoy... hablando No te digo en cuanto a... Compartirlo con una pareja, ponete. Sino que... O sea, los chicos, soy transparente con ellos eh, Cuánto generamos en empresa y demás ¿Entendés? Claro. Y ellos saben todo eh, Porque oh. yo deposito la confianza en ellos <coughs> Entonces, igual no somos muchos Más bien que nuestro modelo de negocio Funciona porque es de automatización Así que funciona con pocas personas O sea, somos tres que trabajan en podcast Y dos por, o sea, dos que vienen Pero trabajan en, en alfa entonces.
1: Yo conocí a Juan Pablo
0: Sí, a Razoraz sí. uh -huh. y a Horacio, que, que está más seguido. Me
1: acordé, me acordé. Yo charlé con él para, para ver que, el que implementen ustedes eso, esa automatización uh -huh. en el en Y al final, ¿no? En un... Uh
0: -huh. Sí, van a es caro. <risa> es que <risa> trabajamos con concesionarias sí. Pero bueno, la cosa es que eso, o sea, no me arrepiento de haber confiado en personas independientemente que me hayan estafado. Entonces, mi mejor error es, siempre va a ser confiar en personas. A pesar de que sea un error. Muchas veces. Pero espero que no. Entonces, ¿cuál es tu mejor oh, error? Ojo, mito. Mm, o sea, es como que la misma respuesta para lo, las dos preguntas. Digamos, como que Es no ir a la segura. Digamos, o sea, que siempre arriesgando. Como que siempre te dicen... O sea, ese es el peor consejo que me han dado. Como que Haces esto porque seguro te va a ir bien o porque haciendo esto todo, a todos nos fue bien y es como que la misma estructura. Y te, te dicen que, por ejemplo, que termines la U porque si no no vas a hacer nada de tu vida. Y Sin el título eso no ser es súper falso. Digamos. A
1: mil, a mil, sí, los entiendo. Exactamente. Eso.
0: ¿Cuál es tu peor error? Tu mejor error. Eh,
1: creo que igual, eh, no es que... Creo que igual eso mi, mi mejor error ha sido Demostrar que no necesitaba un título universitario Para lograr y Ir a reunirme con las personas que he logrado reunirme uh -huh. La verdad que Porque obviamente cuando me he reunido eh, Con la mayoría de las instituciones Posibles que hayan en Bolivia Siempre Cuestionaban eso Me decían Niña, pero usted ni siquiera tiene un título Claro. Así que. Gente y yo les, yo les decía, pero yo no necesito un título para demostrarle demostrarle con hechos lo que yo estoy hablando. Claro. Así que creo que ha sido ese, para la mayoría, un error. Dejé la universidad el año pasado. Quiero volver, obviamente, porque en realidad a mí me apasiona mi carrera. Pero demostré un punto. Uh -huh. Demostré que lo pude hacer todavía. Y, y el peor consejo que me han dado ha sido. Eh, igual un amigo me, 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 me hizo acuerdo, fue que tranquila, si no sucede, si no, eh, tranquila que si no pasó es por algo. Para mí esa respuesta siempre va a ser la, la cosa más mediocre que le puedes decir a alguien, porque si no funciona, ¿por qué no me decís que lo haga de nuevo? Si no funciona, ¿por qué...? ¿Por qué me estás limitando a que lo cambie cuando no me, no, ni siquiera me estás ayudando? O sea, yo ya tal, tal vez la falla fue mía, tal vez fue externa, pero igual es algo que, que uno quiere hacer. Eh, creo que ese es el peor error, porque yo les he demostrado de que sí la he, sí ha pasado 20.000 cosas y que aún así lo he hecho y lo he hecho, por más que me digan que mejor haga
0: otra cosa. Y Carla muchas gracias por, por esta divertido, este divertido podcast me encantó sabes qué? ya extrañaba estas charlas así eh, y siento, que, eh, voy extrañar, sí. siento que voy a extrañar ya me siento que voy a extrañar los podcasts con Alfa porque sí me encanta nos decía todo pero me gusta profundizar me gusta que la gente igual a pesar hay una parte seria y hay una parte que es
1: que uno se apasiona. Cuando estamos hablando de cosas, por ejemplo, lo que ustedes hacen, lo que yo hago, los dos nos apasionamos y creo que eso es lo que nos, nos tiene con la charla viva. ¿no? Es, así de, no, es que a mí me pasó esto. No, ni te imaginas el hate que me
2: dieron.
1: Así que Eso es lo mejor. De verdad que, chicos, eh, encantada. No tienen ni idea cuánto quería estar aquí. Eh, estoy muy feliz de haber conocido todo su estudio.
2: No, ¿Te gusta?
1: Eh, eh, obvio. Es que no puedo creer todo, todo el todo el trabajo que tienen detrás para sacar un podcast. Estoy súper sorprendida y tengo mucha fe. Espero que todo lo que vayan a hacer, créanme que ya tienen una fiel seguidora para todo.
0: Gracias, Carles. gracias por comentar los jueves románticos igual. <risa> por favor, respondemos. <risa> gracias, Amito, por estar ahí en los controles. Eh, Carla, de nuevo una vez más, muchas gracias. De verdad fue un encanto. Y gracias a todos por habernos escuchado. Y nos vemos en el siguiente. Chao.
1: Gracias chicos, nos vemos.